0: Uma das maiores teorias da conspiração modernas é a existência de uma suposta linguagem críptica utilizada para controlar o seu e o meu direito de escolha e de consumo. A mídia de massa amplamente criticada por utilizar de linguagem direta ou subjetiva para influenciar a sociedade poderia ter aprendido a utilizar métodos ainda mais sutis para o controle da população? A percepção subliminar é um tema amplamente estudado há mais de 100 anos pela psicologia. Embora seja bem controverso, será que temos evidência que estamos todos sendo manipulados? Falaremos sobre tudo isso e muito mais logo depois de Recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: E agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial para mais um episódio que ficou incrível E muito obrigado para você que está escutando, que está baixando, que está acompanhando a gente na nossa jornada aqui no Spotify. Para você que baixou o aplicativo, para você que está escutando pelo nosso site, para você que é uma pessoa querida e maravilhosa. E o Mundo Freak Confidencial, ele é apenas um projeto de uma miríade de outros projetos interessantes. Por exemplo, no momento que você está escutando esse episódio, muito provavelmente já... Já gravamos o Aconteceu Comigo, que sairá esse mês e em breve vai estar aí no feed de vocês. E lembrando que não apenas o Aconteceu Comigo, mas também o Criptologia, o Populário e diversos outros podcasts que em breve estarão dando as caras por aí, eles só são possíveis graças ao nosso funcionamento coletivo, mas o apoio de vocês. Então, caso você goste do nosso trabalho, uma assinaturazinha de R$ 5,00 mensais, ó, é aquele cafezinho, sabe aquele... Putz, preciso dar aquele esquenta no motor Quando acabei de acordar É esse cafezinho que você tá pagando Não precisa pagar todo dia não Uma vez por mês Você já tá esquentando os motores Pro mês inteiro Porque a união faz a força E vocês, meus queridos São aí o nosso combustível Pra gente continuar Cada vez mais lindo e brilhante aqui Nesse futuro maravilhoso Que vamos construir E dominar tudo
2: Ei, hey, Lucas! E aí, namorilda? Quer ver um filminho? O um filme com pipoca. Mas o que tem na TV? Hum, o mesmo de sempre. E no stream?
3: Sou mais do mesmo.
2: Mais do mesmo não. Eu queria algo diferente, algo estranho, algo curioso, esquisito. O um filme, filme freak a gente podia avisar todo mundo qual é o filme Freak que a gente vai ver, pra eles verem também.
4: Avisa na quinta-feira.
2: Isso! E depois, no sábado, a gente faz uma live no Instagram do arroba Mundo pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme.
4: Sim! É o Freak
2: Review. Todo sábado. Às nove da noite. Então, combinado. Na quinta, a gente avisa qual é o filme, e no sábado, às nove da noite, todo mundo se encontra na live do arroba Mundo Freak no Instagram. Ah, eu quero ver muito o que a galera tem pra dizer sobre esse filme.
4: É o Flick Review!
0: Gente, um pequeno aviso pra você. Eu não tenho tantos recadinhos aqui. Pelo contrário, o nosso episódio vai ser bem rapidinho. A gente já vai pra ele. Ele ficou super divertido, super informativo e super bacana. Palteiros, eu prometi há um tempo que a gente estaria abrindo novamente a seleção de palteiros. O que é a criatura palteiro? A criatura palteiro é o ser vívido, que dá ali o Sexuário Lágrimas junto com a gente, né? Faz parte de uma mesma equipe, no qual vai catar ali as informações e fazer a pauta pra gente. É, isso aí. A pessoa estará responsável por ajudar a gente nos moldes iniciais ali, no esqueletinho do que vai ser um episódio do Mundo filho Confidencial, uma das engrenagens primordiais que movem aqui o podcast. Caso você queira fazer parte desse trabalho, cara, é bem interessante. A seleção acontecerá pelo formulário que iremos disponibilizar aqui ...no link desse episódio. Nele, você deverá preencher o seu nome, e-mail... ...e responder algumas perguntas bastante importantes. Inclusive, sobre direitos autorais da pauta, além de submeter a pauta em arquivos, né? Então, assim, além de você ter que responder esse formulário... ...você tem que anexar a pauta que você fez... Ou em formato documento de Word ou em PDF, tá bom? André, ah, Andrei, mas como é que faz pauta? Fica tranquilo, a pauta precisa ter o teu nome, o tema, né? No caso, você vai falar sobre o tema, né? Se é ufologia, caso de sólidos, paranormal, crime... Você vai deixar lá o título, por aí vai, para sabermos exatamente sobre o que se trata. E aí você vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, as referências que você utilizou. Lembrando que são de 3 a 5 páginas no máximo. Caso você queira incluir mais, elas precisam estar dentro da quantidade de páginas também. Tá bom? O único tema é que a gente não tá aceitando o Bafomé, porque Bafomé, todo mundo. <risos> já temos já 10 pessoas, já inventaram pauta de Bafomé, a gente não quer mais Bafomé, tá bom? Gente, deixa o Bafomé quietinho. E a definição da data, a, a gente vai estar tá aceitando por todo o fevereiro, tá bom? Se você estiver escutando isso depois de fevereiro de 2021, não tá valendo mais, tá bom? Então você vai seguir todas as instruções que tiver aí nos links que eu vou disponibilizar nesse episódio. Eu vou deixar um modelo de pauta também, que você também pode ver, pô, Andrei, putz, como é que. Eu nem sei como começar a estruturar. Mano, 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 fica tranquilo, vai ter um modelinho de pauta ali que você pode seguir também. É isso, se você quiser se tornar um pauteiro do Mundo Freak, dê o seu alô e vamos, vamos, vamos junto que 2021 vai ser bem bacana. E agora, vamos para esse episódio, meus queridos, que ficou maravilhoso e bora lá. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes, o host âncora desse programa, porque, além de tudo, eu ainda puxo os outros para baixo. E hoje teremos diversas mensagens do além do oculto que farão você consumir o quê? Fica fica aí a dúvida, né? Você vai ter que escutar, vai estar em risco aí a tua tua sanidade e o teu bolso. E temos aqui ele, nosso queridíssimo amigo, investidor dos Estados Unidos,
2: Luca Balamidotti me dá meu Bitcoin, me dá meu Bitcoin, mamãe, mamãe, eu perdi tudo nas ações, brincadeira galera, hoje a gente vai descobrir que depois de tantos anos de pesquisa, de psicologia, de neurociência, a única propaganda que funciona mesmo é você chegar na TV e mandar um compre batom, compre batom, compre batom, (risos) haha
0: É, rapaz Temos aqui também nosso queridíssimo Professor do Estado Marcos Keller
1: Do Estado de degradação mental, espiritual e física Esse é o Estado que eu me encontro nesse momento E eu quero dizer uma outra questão Todas essas teorias da conspiração Essas patavinadas, essas paradas tudo, É tudo reciclado Essas paradas é criada lá no século XVI, São coisas do século XV Que vem trazendo pra frente Nem pra ser original, malandro consegue
0: Eu discordo Eu vou provar aqui que mensagens subliminares, Além de existirem, funcionam Temos aqui ela também, nossa queridíssima publicitária, Ira Croft.
4: Oi gente, tudo bem? Keller, se não rolar é o demônio e mensagem subliminar nesse programa não foi o Jacaona, então tem que rolar aqui.
1: O Ira, o Ira é o demônio. Tem que ter aquela voz né de fumante de 30 anos do Jacaona, que não fuma viu gente, só para avisar.
4: Oi gente, oi todo mundo que tá aqui na live, que tá acompanhando a gente. Ó, você que não é apoiador, se você quiser ouvir as nossas gravações, ó, mensagem subliminar direto, hein? Apoie, entre aí no Apoie-se e vem assistir nossas gravações em live.
0: Isso aí. E temos aqui um convidado mais do que especial: nosso queridíssimo especialista em mensagens subliminares, Marco Torres.
3: Boa noite, pessoal. Só pra avisar que eu tô aqui por conta da mensagem subliminar, né? Então eu ouço o um mundo fake já há anos e é que tô capturando aqui e vim parar aqui, olha só.
0: Olha aí, Michael, o que, que, é, o que, que é você? Qual a sua definição no, no, na, no planeta? Sua classe RPG, qual que é?
3: Pois é, né? Eu acumulo algumas classes, mas a, a primeira delas, né? Eu sou psicólogo de formação e sou professor também de psicologia, né? Mestrado e doutorado na, na área, especialista em saúde mental... Psicanálise, e só que é isso, né? Sendo professor de psicologia, a gente tem que dar uma pincelada aí em muitas áreas diferentes, ter aí um pouco desse entendimento e poder conhecer. Tenho aí também alguns projetos, né, é, em paralelo, de pesquisa, que aí toca aí com o pessoal do Magicando, né? Então também tô aí entrando na seara de psicologia das religiões e, e psicologia e magia, e vamos seguindo, né? Então tô, tô lá e cá, tô lá e cá.
0: Show de bola. Gente, mensagens subliminares. Pra você que gosta de assuntos de curiosidade, você que caiu topou, tropeçou no mundo frio primeiramente, perdão. Segundamente, você provavelmente gosta desses assuntos, já deve ter entrado naqueles blogs dos anos 90 falando sobre a música da Xuxa ao contrário falando sobre o pinto da, da, da Pequena Sereia, quer dizer que tá na pequena, na, no filme, né no longa metragem, de animação se, dizem, né, não sou eu aqui pra não, não testei se, se é isso aí mesmo, mas enfim, né, tem coisa no céu do Rei Leão, o governo está tentando fazer com que você seja um um agente dorminhoco. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso tudo e tal. Mas é interessante que... o que... Já vou puxar você, Kedra, porque você citou lá o século XVI e falou que essa ideia não é nova. Por que, que você diz isso?
1: Eu digo porque... E vou puxar para a área que normalmente eu trabalho, né? Que é a questão de discussão de magia, história da magia e por aí vai, e essas construções dessa, dessa forma de pensar. Porque muito da ideia. E por favor, Michael, me corrija. Por favor, Lucas, me corrija. Por favor, Ira me corrija. Tá bom, já gente pra me corrigir. E aí, o que que acontece? Você tem muito aquela história, né? De ter algo, algum segredo, alguma chave antigamente mística, agora você ganha uma roupagem psicológica, de que tem algo que você consegue influenciar. Como se fazendo certas coisas, certas coisas nas pessoas acontecem. Isso é muito próximo da discussão mágica mesmo. E você vai ter todo esse arcabouço dessa ideia de que tal pessoa tem determinados símbolos ou determinadas formas ou faz determinadas coisas que puxa as cordinhas das pessoas sabe? Isso tá presente em muitas outras formas de literatura mística, do século XVII pouquinho mais para trás, então você vai ter isso, o, os símbolos alquímicos você tinha muito aquelas histórias dos livros malditos, né? ou determinados símbolos que você olhava e eles causavam mudança internamente em você, eles te influenciavam de alguma forma, em diversas religiões você vai ter outras formas de você construir ideias que elas vão te influenciar ou influenciar um grupo ao longo do tempo que é o mesmo princípio. Algo não necessariamente físico, ou pelo menos algo abaixo da linha do, do cognoscível, né? Que eu posso utilizar pra causar mudança em pessoa para pra controlar pessoas. Então ela é uma ideia que ela não é nova. E o que eu quero puxar com isso, não só falando da ideia, é que a maioria dessas teorias da conspiração elas são teorias muito antigas. Então, a ideia do Quanon, que vocês fizeram um programa maravilhoso sobre que agora, né? Estourou novamente aí. Eu acho que vale a pena você que tá ouvindo a gente, se não ouviu o episódio sobre sobre o que a não dá uma olhada lá atrás, que essas discussões voltaram com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos é a ideia do mestre secreto, do chefe oculto do mestre ascenso, que são esses mesmos princípios que você tem presente a ideia da terra plana, a ideia de um determinado grupo, as perseguições a a judeus voltou recentemente o o manuscrito do do sábios de Sion, né, que é uma propaganda antijudaica inventada pelo governo russo, no século 18, se eu não me engano, então essas coisas elas são recicladas, mas a ideia de que existe uma determinada chave determinado símbolo que pode modificar pessoas, né, ou controlá-las, ou fazer com que elas realizem determinada coisa. Isso é muito místico e muito presente nessa literatura
3: esotérica. É, é curioso que eu até voltaria mais tempo no passado, que é para falar assim, desde a Grécia antiga a gente tem essa ideia, né? Então assim, pra, é para os gregos antigos essa, quando você tá lá olhando para o nada e que surge uma ideia, essa ideia não é sua, ela vem de fora, ela foi soprada pelos deuses, ela é carregada pelos Elementos, né? Então, tem essa perspectiva de que os elementos externos influenciam a nossa, o nosso pensamento, enfim, as nossas emoções. Tanto que a própria loucura ela vai ser definida como um tipo de possessão, né? A mania ela é uma possessão divina de uma ideia que regula e controla o comportamento da, das pessoas. Com o avançar, né, da cultura, essa dimensão mais divina ela vai perdendo o poder e ela vai entrando nessas teorias de conspiração, nas sociedades secretas e tudo mais, né? Se a gente for pensar a própria palavra, né? A própria psicologia, o psique, que normalmente se traduz como mente, ele tem uma outra tradução que ela também é interessante, que ela tá relacionada com a respiração, né? Então, a mente ela se manifesta no que a gente fala, né? Então, no que a gente fala, que é o ar, que é o vento, enfim, a gente pode influenciar, então, o pensamento transferindo dessa maneira, assim, pela fala, pelo, pelo sopro, enfim.
2: Michael, Você já tentou ficar um dia inteiro sem falar? Já. É é muito doido. Acontece... A a sua cabeça muda completamente a forma de pensar. É muito doido, né?
3: É, e aí é por isso também que você falar sozinho pode te ajudar a pensar, a a esclarecer algumas ideias, a organizar os pensamentos.
2: O dia inteiro, bicho. (risos) Pagando de maluco no escritório mesmo.
0: Caralho, eu tô imaginando (risos) agora o Lucas, bicho. Imagina trabalhar com um cara, de repente tá escutando uns cochichos na outra sala.
4: Peraí, peraí. Pelado, pelado. Cagando (risos) e falando. É,
0: não é a pessoa (risos) Calma aí, rapidinho. O o ouvinte precisa saber dessa história, o Lucas. Ah, Porque porque é é o seguinte: o Lucas um dia falou: haha, adoro fazer cocô pelado. Aí eu falei pra ele, Lucas, um dia tu vai esquecer de trancar essa porra.
4: Que intimidade. E
0: foi no dia que tava o chefe da chefe dele falando pra dar promoção pra ele e o cara pegou o Lucas com as calças arriadas. E aí, bicho. Não é,
2: mano. É que a, a trinca da escola, a escola tem criança, né? Então o banheiro ele tem a trinca. Melhor ainda, Lucas. Ótima ideia. Mas se, se você chacoalha ela bastante, ela destranca, ela abre pra você poder socorrer a criança caso seja alguma emergência. E não tinha criança ali naquele, naquele horário e tal, eu tava tranquilo. Aí, tipo, você tira a gravata pra cagar, você tira a camisa para cagar. Aí já que você já tirou a camisa, você vai lá e tira a calça também. Aí você fica só de meia vendo meme no Twitter. Aí o chefe da sua cheva entra no banheiro e vê você pelado
0: cagando. E, gente, a gente é muito a favor que quando você vai fazer cocô, você tire sua calça. se não dá problema, tá bom?
3: Ou é...
1: chame o Lucas para cagar com... com você. Cagar aí juntos. Olha
3: aí. Isso daí já é alteração psicopatológica, né? A contaminação vai <risos> indo, né? No nível. Mas falando aqui
2: especificamente de mensagem subliminar, eu gosto que tem dois lados dessa moeda. Um, você tem um lado de eu quero me tornar o fodão que consegue controlar as outras pessoas além da capacidade delas perceberem que a pegada da mensagem é você não percebe que você está sendo influenciado e do outro lado dessa moeda tem o medo que a gente não consegue explicar a totalidade do mundo à nossa volta nem as nossas próprias escolhas a gente consegue explicar, às vezes a gente escolhe e depois a gente cria justificativa para essas escolhas, então a gente vem tentar explicar, por que, que eu escolhi isso ah, deve ser mensagens que eu não estou entendendo que está no meu subconsciente, mensagem subliminária Subliminares. Tem esse medo, né?
1: Deixa eu levantar uma questão assim, só pra, pra somar com isso tudo e trazer pro cotidiano que a gente tem. Várias ideias de mensagem subliminar elas estão presentes e normalmente quando a gente olha de onde nós estamos pro passado a gente faz um anacronismo. Sabe aquelas coisas tipo mensagem subliminar, do Leonardo da Vinci, no quadro da Santa Ceia? Não, não é exatamente uma mensagem subliminar. Ele tá lá. Você só não, não entendeu o que que era. Não era é uma mensagem codificada, mas não necessariamente subliminar. E isso ganha muita força, a mensagem subliminar, com a guerra Fria. A gente já tem outros programas aqui falando sobre os experimentos que a, que a CIA fez, MKUltra e por aí vai. São nesse período a coisa fica muito forte. Por que, que fica forte? Primeiro, porque você tinha dentro da ciência russa, soviética, um estudo de questões paranormais. Você tinha a, a, alguns segmentos que faziam esses estudos também. E aí, CIA e FBI falou, não, não vou ficar pra trás. E foram fazer também.
2: E era uma época, esse, essa, mais ou menos ali de 1940 a 1960, 70, a, da psicologia onde foda-se a ética, bicho. Eu não ah, tinha não, total. ética, psicologia. Uhum. Os caras faziam tudo quanto é experimento que eles quiserem, te botava no laboratório e você, você participante, vai ficar pirado da cabeça. Não tem, não LSD tem. LSD
1: era mato, né? Qualquer coisa você <risos> dava LSD pro povo. Dá LSD pra ele, ver o que acontece. E, e tem um detalhe, o, o Lucas falou muito bem sobre a questão de você achar que você é o fodão. Isso eu acho que é mais pro período anterior. Você tinha os magos, né? Os, a pessoa queria influenciar outros, que era essa ideia de ser o fodão. Esse era o princípio. É o controlar a realidade. Eu percebo, como alguém de fora, como alguém que não estava influenciado no isso, tem esse olhar meio quase pesquisador em cima, que nesse período da Guerra Fria, o olhar do medo é o que sobressai. Por quê? Porque, inclusive, o Estado americano, estadunidense, ele ganhava com essa ideia do medo. Quanto mais você, né, latino, inclusive, porque aqui sempre foi celeiro da galera, quintal de muita gente, por isso que eles ficaram tão bravos com Cuba, né, no, no período que Cuba teve a, a, a revolução.
2: Você tem as duas paranóias, né, você tem, você é o americano, por exemplo, americano médio em 1970 Você tem o medo dos russos estarem mandando mensagens que vão controlar a sua cabeça e te transformar em um comunista que come criancinhas. E você tem o medo do seu governo estar fazendo isso também com você. (risos) Você
1: fica doido, cara. Exatamente. E e você vai ter algumas coisas muito bacanas pra você levantar. Tem o... Pro quadrinhos, que é uma área que que eu estudei bastante, você tem o livro do Vertan, o psicólogo lá, falando como havia mensagens subliminares, não necessariamente colocadas lá, mas poderiam ser colocadas, ele não fala descaradamente que tava, que vão transformar e vão corromper pela juventude.
0: É, o nome do livro é a Sedução do Inocente, né? Sedução dos Inocentes. Isso isso
1: foi... O macartismo, que era isso também, essa guerra Sim. cultural, né?
0: É, vem aquelas histórias lá do hobby, né? Que a Mulher Maravilha também influenciava a criança e por aí vai, né? E aí também a gente vai ter o Encontro da Publicidade, que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, mas só pra gente falar um pouquinho de onde que vem essa ideia mais moderna. moderna. Então a gente vai ter o James Macdonald Vickery, né? Que ele vai publicar um estudo no qual ele afirma que em um cinema, né, ele usou uma maquinazinha esquisitinha pra projetar em cima da projeção do cinema, e ele colocava entre alguns frames do filme, né, que pra quem não sabe, o cinema, né? o filme não existe, o, o vídeo que você tá assistindo agora, ele não existe, né, só uma coleção, né, de de frames, né? De imagens sendo passadas numa velocidade tão grande que seu olho e seu cérebro fazem a junção dessas imagens e dá a impressão de que elas estão em movimento. Então, imagens estáticas, né? Exatamente. E entre esses frames ele colocava mensagens como coma bebida e beba pipoca.
4: É como você tentar passar sabe em frente ao portão do coleguinha que é aquele portãozinho que é todo de lado e vê dizer reto, você tem que ficar passando, correndo pra ver o que tá acontecendo lá dentro. É esse mesmo efeito. <risos> Vocês não tentaram fazer isso não?
1: É muito experiente na arte de fuxicar, né? Na de, de, de Zé Povinhar
0: <risos> e ele publicou esse estudo falando que ele conseguiu aumentar o faturamento do cinema com a venda desses produtos, tanto de pipoca quanto de refrigerante, em, em um número bem, bem relevante, né, de, de 18% a 25% e o problema é que, enfim, né, isso começou a ser bastante questionado e depois ele admitiu, né, em entrevistas de que o estudo dele tinha, estava bastante enviesado, porque ele tinha feito poucas vezes, né, pra quem não sabe, um estudo você precisa de um certo número de pessoas pra enfim, né, pra que seja relevante, né porque senão, sei lá, tu chama alguém que gosta muito de pipoca e gosta muito de refrigerante e fala que é porque você tá influenciando né, E sendo que não é isso. É por exemplo
1: é... frequentador normal de cinema, né, que já vai já pra isso, a maioria das pessoas que eu vou sempre estão com um negócio na mão né?
2: A parada é que era fácil demais. Como assim é só, só colocar uns frames de umas paradas entre o frame do filme e eu vendo mais pipoca? Parecia uma solução tão mágica que a galera começou a desconfiar muito rápido e chamaram ele pra Fazer uns grandes experimentos, até usando transmissão de TV e ah, colocando frames pedindo para as pessoas ligarem para as redes de televisão, passando aquela programação com mensagem subliminar. A galera via a televisão, alguns até percebiam uns frames meio esquisitos, meio errados e ligavam para a televisão, falando: Olha, tem uns frames meio estranhos, tá, tá tudo bem na transmissão, mas a parada que a mensagem era: ligue para gente falando que você viu essa mensagem e ninguém ligava falando que viu a mensagem, né? Então ficou ali mostrado que a máquina dele de, de projeção de mensagem subliminar. Subliminar não funcionava, ou que mensagens subliminares não funcionam dessa forma.
3: E, e um então, detalhe importante também que a própria mídia cinema ela por si só ela já tinha uma mística, né? Então os primeiros filmes né, quando foram projetados tem a, a, aquela história clássica né, que é a imagem de um trem que vai vindo na direção da câmera e as primeiras pessoas que assistiram pularam da, da tela porque elas não tinham essa noção de que aquilo era uma imagem projetada né? isso vai se construindo com, com o tempo. E na década de 50 A qualidade dos filmes também não é como a gente tem hoje. Então, você ter esses frames que pulam, né? O filme era de filme, né? Era aquele rolo que ficava projetando. Celulose, né? Celulose, isso. Então, o próprio cinema, ele já tinha uma carga, uma expectativa quase que mágica das pessoas, então as pessoas iam para essa experiência e aí ele aproveita esse gancho para lançar essa, essa ideia, né? Porque é um grande Miguel, na verdade, né?
4: É, é um Miguel porque é interessante a gente falar, porque assim, a gente está potencializando tudo, né? A mensagem subliminar como o Keller falou. A gente já tem mensagens codificadas em todo momento, a nossa, as nossas formas de, de se expressar, nossas formas de comunicação, somado, né? O que você está falando do ambiente mágico de cinema. Pô, já é um ambiente preparado para comunicação, pra comunicar com outras pessoas de uma forma não convencional, que é o que? A nossa forma de estar só conversando. Então ele já, já tem ali também uma preparação que entra essas mensagens codificadas, que o Kelly tinha citado e que já estão ali, mas a gente também não tá percebendo, ou realmente não está vendo, não é o nosso foco de visão, de audição, todas essas coisas. E os testes dele assim, foram agressivos demais, entendeu? Se a gente já tira sal de Jequiti, você imagina como que é o teste do cara, entendeu? Era, tipo, jogar na tela, esperar aqueles segundos, 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 pra depois e isso sendo poucas vezes, né? É muito... Hoje, a gente falando isso é até ridículo, né? Falar, nosso o cara colocou uma frase gigante dessa é... Ainda não é tão subliminar, porque é perceptível pra gente, mas uma mensagem no cinema, mesmo que não tivesse isso, ela já tem ali o seu conceito de estar passando mensagem subliminar subliminares.
2: Eu acho legal que essa paranoia toda, com mensagens subliminares em propaganda e tal, vai ser condensada em um filme maneiríssimo chamado The Live, do John Carpenter. É um filme que condensa essa ideia. A, A premissa do filme é muito, muito simples, assim. Imagina que você tem um óculos, que a partir do momento que você vê você veste esse óculos, você vê a intenção por trás de todas as mensagens De propaganda e de política e de tudo Então você olha para um cartaz da Coca-Cola Em vez de estar tá lá, Coca-Cola tá escrito Compre Coca Você olha, pro, é, você olha pra, pro comercial de cerveja Você vê lá, beba cerveja Tudo decodificado para você exatamente qual é a mensagem Que estão tentando te passar A melhor aí.
1: cena é na banca de jornal Quando o cara passa na banca de jornal, tá lá copule, né? faça sexo gaste dinheiro, consuma Obe, obedeça mantenha-se inerte não, <risos> essas são as não, mensagens de ordem assim. <risos> são as mensagens de ordem muito bom esse filme
4: esse filme ele ainda me dá duas reflexões sabe, sobre mensagens subliminares e sobre assim, essa ambientação a ideia do filme em si, né, como o Lucas narrou aqui, realmente, gente, as cenas são exatamente isso que o Lucas falou o cara põe um óculos e magicamente aparece o, o Carpenter, ele tava tentando passar pra gente os conceitos sabe, a, como, como você falou, né, os propósitos o propósito da propaganda, então tava ali a intenção a intenção desde de maldade de bondade de que o cara tá fazendo esse tipo de propaganda, e ao é o mesmo tempo me dá uma reflexão se a gente procura, principalmente do poço da internet, do fundo da internet, a gente vai encontrar pessoas que realmente acreditam em chip, no pulso e em vacinas, entendeu?
1: Não precisa ir muito fundo não, na verdade, né? Você passou ali, um passeio pela superfície, então, você já
0: acha? Não, que acredita em vacina, não. O ideal é que a pessoa acredite em vacina, ela não pode acreditar não, que vacina, vacina. Não, não, tô falando
4: em chips, no pulso e na vacina, entendeu? Então tem gente que acredita nessas coisas. Essa, essa as mesmas pessoas são pessoas que levantam esse tipo de teoria sabe, de por trás de propaganda, de uma forma não estudada como essa e não como essa de, de, de conceito social que o Carton tentava passando, entendeu? Que é uma forma de chamar atenção, pô, a propaganda tá te vendendo demais, ela tá te influenciando demais, era uma discussão assim que o filme levanta, mas a gente vai ler vai procurar pessoas que elas levam tão isso ao pé da letra entendeu? Que tipo assim, são pessoas que vão acreditar sim na propaganda na Coca-Cola, ao contrário, diabo sacou? são gente que vão falar isso, olha aqui a propaganda do diabo atrás da Coca-Cola tá vendo? O nome é inglês, mas eu tô vendo aqui em português que tá escrito diabo e ele tá na nossa família.
2: Pra quem não conhece a lenda urbana, se você olhar o logo da Coca-Cola assim e você forçar muito a barra, você vê escrito alô diabo em vez de Coca-Cola. Não, não, não você precisa precisa saber do código que é o quê? Você precisa colocar o espelho na metade do logo. Isso, você você precisa ver ao contrário, você precisa ver ao contrário aí você vê escrito alô diabo, tipo Parece que você tá ligando pro diabo Uma ligação, né? Alô, diabo Alô, Alô o diabo do... <risos> Diabo de cowboy Pronto
4: <risos> Aí o diabo Ah, até que enfim, camarada Você recebeu a minha mensagem aí. E se for
0: mesmo um, um plano satânico E a gente tá tirando essa aqui, Mas na verdade as pessoas estão tentando alertar a gente E se a gente foi pago
1: Pelos planificadores satânicos, né, pra fazer essa ideia agora de que
2: quase chacota, assim e tal. A única mancada que não caiu na minha conta, mas de resto... Uma coquinha gelada vale dominação mundial? Acho que vale, hein? Dependendo... Pô, agora, nesse calor, vale.
0: Tá valendo aqui Mas vamos lá é, é interessante porque a gente citou o Vickery no, Nos anos 50 Mas ele não foi exatamente o que popularizou, né? Ele foi o que deu um, talvez um start Para esse pensamento moderno Principalmente ligado à publicidade Mas vai ser no livro Subliminal Seduction né? A Sedução Subliminar do Wilson Kay da década de 70, é que talvez faça aí um pouco dessa popularização, porque ele vai falar não apenas sobre esse tipo de coisa, mas que também existe existe esse plano secreto e, além disso, esse plano de erotizar as pessoas. Ouvinte, você aí que conhece aquela tua tia, aquele teu vizinho, e fala, não, porque estão tentando erotizar nossas crianças. Esse papo aí não é novo, gente. Isso aí já existia. E aqui é um dos exemplos, né? Porque ele vai pegar esse apelo do Vic, só que ao invés de ser um picareta tentando vender um estudo, aqui ele é um picareta tentando convencer pessoas muitas vezes até sem instrução, ou às vezes até tipo com uma preocupação válida, mas que não tem, enfim, não tem como ter acesso a essa informação e vai utilizar esse medo das pessoas para propagar esse tipo de coisa, né? Então aí que você vai cair da boca do povo mesmo, que você vai ter muito dessa coisa, principalmente desse temor religioso. Então você vai ter religiosos afirmando que teriam coisas eróticas para erotizar a população, para vender é, bebidas alcoólicas as propagandas do mal e, e o governo tá tentando está tentando fazer mal para vo... assim gente o governo realmente tá tentando fazer mal para vo... principalmente hoje em dia exatamente é especialmente... chamando no Brasil é uma
1: verdade é. Você mora no Brasil no Rio de Janeiro então rapaz no Brasil no Rio de Janeiro aí Então mesmo, desculpa falar. No
4: caso desse desgoverno, é mensagem subliminar e direta mesmo, gente. Mas é interessante porque,
0: só um aviso pra você que que gosta de uma teoria da conspiração e tal, saber que o governo quer te ferrar, quer te fuder, isso não é nada. Porque as empresas também querem te fuder. Até eu quero te fuder. Então, por favor, bunda na parede e é isso. Todo mundo quer te fuder. Mas não necessariamente as coisas que você acredita são verdade, tá bom? Isso aí é outro pressuposto. Mas é interessante porque ele vai, esse autor, ele vai falar, por exemplo, é umas coisas tão bizarras... De sem noção, que por exemplo, ele pega uma marca de cigarro que é a Kent e ele fala que é uma palavra muito parecida com canto, né? Que seria, enfim, um palavrão, né? Seria uma coisa erótica. Então ele vai nesse, nesse, pega esse senso comum bizarro e começa a alardear por aí que existe todo esse plano maléfico de governos e por aí vai e tal. E a galera cai muito nisso.
3: Andrei, posso voltar um pouquinho? Só Pode. que eu acho que é, que é, que é interessante até para poder retomar o, o, os conceitos e até o, o contexto da, da época também, que é, que é interessante. Porque assim... é Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a psicologia, ela não é uma disciplina unificada. né? Então, você tem várias correntes diferentes que vão ali meio que que competindo. Não sei se competindo, mas enfim, mas vão criando métodos diferentes. E aí, a gente vai ter a psicanálise. Então, uma definição importante é a noção de consciência. né? Então, o que que é a consciência? É você criar a percepção, né? Você pega o estímulo físico, né? então a luz, o som, o tato, né? a química do, do paladar, você pega esses estímulos físicos e você transforma isso numa representação mental e que você atribui um sentido pra isso, tá? A consciência vai basicamente fazer isso, né? E aí uh, o Vickery, quando ele usa o, o termo subliminar, ele tá na ideia de que tá abaixo do limiar da consciência. Então você não percebe recebe né a percepção a gente pode dizer que ela é um atributo ativo enquanto que a sensação é um atributo passivo né então ele vai usar esses estímulos né visual da palavra ou do, do som né ao contrário que seja com a ideia de que isso, então, altera a sua consciência. E é interessante porque o Freud, quando ele cria a psicanálise, até então a psicologia, ela trabalhava com essa noção de consciência, né? A mente era consciência. O Freud, ele vai trazer uma outra concepção de que, não, boa parte da atividade mental, ela é inconsciente. E aí, dentro da clínica psicanalítica, né, que é o um modo de tratamento, é, ele identifica que existem dois temas principais e recorrentes, que é sexo e é violência barra morte.
2: Quero, quero. Onde é que
3: eu encontro? É o Tanateros. <risos> exatamente, exatamente. É o Tanateros, né? que é o Tanatos da morte e o Eros da, da vida, né do, do sexo da vida. Então, quando Freud lança essas ideias, que a gente estava falando, então, 1910 até 1930, isso causa um grande rebuliço na cultura, né de dizer que você é movido por forças inconscientes que estão ligados com sexo e morte. né E aí isso vai trazer também também noções de resistência que é por exemplo a liga dos religiosos lá a liga da temperança né que é um foi um movimento religioso de, de base cristão lá da década de 20 que eles instituíram a lei seca proibir a bebida eles perseguiram várias dessas ideias aí essa ideia de que existe então uma conspiração do mal que quer subverter as criancinhas quer enfiar sexo nas criancinhas então foi nesse caldeirão aí. e aí um detalhe importante é que a publicidade nessa época era uma publicidade extremamente racionalista então assim para você vender o produto você descrevia objetivamente as qualidades desse produto o que ele era bom e tal. Então era uma publicidade muito chata assim, né? Hoje em dia a gente diria que é chata. E aí a gente vai ter uma figurinha também Bem controversa que é o Eduard Bernet, que ele é o Sobrinho do Freud, é, ele chamava né, O tio Zig, ele é considerado um dos pais Da publicidade e das Relações públicas, porque ele vai Trazer essa noção de Que a publicidade, ela não deve Ser racional, ela deve ser emocional. Ela deve partir da ideia de que ser humano não é indivíduo, ser humano é manada, é gado, podemos falar disso, é gado. E ser humano, ele é esse aspecto mais emocional. Então, qual qual, qual foi uma das das sacações que o Bernet teve? Ele ofereceu um projeto para uma indústria de cigarro, né? você citou o cigarro aí, no contexto da da revolução feminina. né? Então, para vender mais cigarro, o que que ele fez? Colocou mulheres para fumar nas manifestações feministas e tudo mais e tal. E simplesmente isso, ele com mulher, é, mulheres fumando. Qual foi a consequência? Mulheres passaram a fumar porque houve uma, uma associação inconsciente entre o cigarro e o poder feminino. Então Exato. o mercado conseguiu abanc- abocanhar um nicho que não chegava lá nele.
1: Vou fazer uma parte rapidinha aqui nessa questão que eu acho muito importante. Tem toda uma sacada que o, o Bernardo usou por trás, que é a ideia de que o cigarro ele é um falo. Então se eu tô trabalhando aquele poder feminino a reclamação é que a, a, a sociedade patriarcal castrou o poder da mulher por muito tempo, então eu estou segurando um símbolo fálico que agride de certa forma aquela ideia de que era só do homem e por aí vai, então ele faz essas associações, né e aí por exemplo a gente vai ter no cinema a figura da Sfemi Fatale né? que é sempre uma mulher perigosa tá como? Chapiscando no um cigarro lá, sem dó, e isso vai se somando e, e vai calcificando a ideia, né só para fazer essa parte cultural, nota cultural
3: e, e aí enquanto o Bernet fazia um esse movimento mais estético, uhum. né, e mais até associado aí com o storytelling, né, com uma certa, ele vai incluir o elemento que ele quer vender, que ele quer fazer propaganda de uma maneira indireta. O Vickery ele foi para um caminho muito mais é, direto, né, ainda que subliminar, né. Ele ele parte do princípio que se ele coloca então a palavra coca né, lá no, no, no frame, né beba coca, isso vai fazer com que as pessoas automaticamente bebam coca. Né? Então é, é um pouquinho é diferente a lógica dos dois, mas só para demonstrar qual era o contexto, né de que maneira que a, o caldeirão lá da psicologia também tava permitindo esse tipo de experimentação.
1: E o mais engraçado é que o que se fala que é subliminar não é tão subliminar quanto a propaganda, né? Isso que eu acho, é, que é, isso, eu acho muito louco, assim. E
2: desculpa, fazendo fazendo julgamento de valor aqui, a parada do Vickery era menos menos intelectual mesmo assim os livros que ele vendia e chamou de burro, ia lá vai te pegar na saída é o alvo alvo dele, a parada do Vickery não era vender grandes propagandas, é vender livro, cara a parada dele é vender palestra, é convencer a pessoa normal, que não saca nada de de marketing, de propaganda de de, relações públicas, não saca nada de psicologia que tem pessoas te manipulando porque o gelo da coca tem formato de uma mulher sexy então você vai associar a sexualidade com coque vai querer beber coca. Então, tipo, a parada do Vickery é vender livro, cara. um alvo muito mais, assim, menos intelectual enquanto a parada do sobrinho do do Freud, que eu sempre esqueço o nome dele, qual é o nome dele mesmo? Eduardo Bernet. Bernet. A parada do Bernet é muito mais de vendas mesmo, de aprimorar as técnicas de marketing, né? Então, é bem diferente intelectualmente falando, né?
4: Eu também vejo uma comparação, assim, pra entender a diferença desses casos. O Vickery, ele tinha um marketing de controle, né? O que ele queria fazer um controle, dominação e achar uma fórmula rápida para isso. O Bernet, primeiro que, além dele fazer pesquisa, como o Lucas falou, ele era um observador, então ele, ele observou o movimento feminista com o movimento das mulheres, a adição que o Keller fez, e ele tinha um marketing de influência. Ele fez um trabalho de como como essas mensagens codificadas podem ser mensagens subliminares, influenciando pessoas.
0: É, e eu acho que hoje, acho que a para pode até falar melhor que eu nisso, né? Mas eu acho que hoje se mantém bastante sobre isso, né? Tem muita gente que reclama hoje sobre esse marketing pink money, né? De você associar o seu produto, muitas vezes, com um movimento, né? Com, com, com uma ideia geral da coisa, né? E, 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 e às vezes fala, ah lá, a marca tá lacrando, não vai vender nada. Mas isso aqui, ele tá, tá tentando atingir uma outra coisa ali, né? No meio do caminho, né?
1: E outro exemplo, rapidão é que a gente falou do cigarro, eu acho cigarro fantástico para quem quer estudar essa parada. Porque o que que rolou? Começou a ter uma associação muito forte o cigarro com o feminino em determinado momento. Virou a questão, né, do feminino. E aí as propagandas de cigarro eu queria capturar de novo o cara. Então começa a colocar cigarro em filmes de cowboy com ideias de masculinidade. Então você tenta construir esse uso. É isso que eu acho muito louco. Isso é é subliminar, mas não é o subliminar clássico. né? Não é aquele subliminar clube da luta. né? Tyler Durden, Tyler Durden, pinto na cara. Não é é esse. É uma ideia realmente de construir o cotidiano. Eu tô mudando a percepção do cotidiano através de cultura. Essa é uma das ideias. Isso vai funcionar melhor, claro, quando você lhe trata com objeto. Porque passar a ideia é um pouco mais complicado. Mas pra passar o cotidiano de um objeto, é o normal. Quando você acaba, por exemplo, com a propaganda de cigarro em excesso, para de ver. Hoje a gente vê num filme, eu tava assistindo rock esses dias, tá o, o mano fumando no, no, no hospital do, do, da, do rock, tá nascendo a criança lá um o charutão no hospital. Você fica incomodado, porque hoje não é mais cotidiana aquela imagem. Esse subliminar existe.
4: Uma manipulação da situação, Eu não tô falando de manipulação de forma pejorativa, tipo como magia mesmo, que você tá manipulando energias, você tá manipulando os elementos.
3: Né? A, a gente tem que levar em consideração a necessidade do ser humano de se identificar. Né? Então, uma das características que o ser humano tem é querer achar a sua tribo, querer achar é, é, o, seu, ali, o seu contexto, né? ou se projetar em alguém que você acha que é, que é melhor, de sucesso. E aí o marketing ele vai trabalhando com esses elementos. né? Que é um tipo de subliminar, não, mas não é o, a ideia que, que se cristalizou. né? Que é essa eu, ideia eu posso, de um comando mais direto.
2: Posso lançar uma bomba aqui que o Adorei vocês falando da influência do cigarro, e como primeiro foi influência no feminino, depois influência no masculino também. Eu vou lançar uma bomba aqui que, que eu vi acontecendo nos últimos 20 anos, que foram os anos que eu estava vivo e tinha um pouco mais de percepção. Tatuagem. Você vai ser Ele, apedrejado, hein? Então cuidado. Vou, vou. Não, não tô falando que é ruim que você não deva fazer, nada disso. Só que, de repente, de repente, tatuagem, que era uma parada, que era reservado a quem era marginal, que você era visto de uma forma criminoso, extremamente pejorativa... E
3: patológico, tá? Era entendido, a psiquiatria lá dizia que se você tem tatuagem, você tinha tendências masoquistas.
2: Exatamente, é. Como assim você gosta de, de fazer um negócio que dói? E hoje, eu, eu, eu tenho poucos amigos... Eu tenho... <risos> Hoje eu tenho pouquíssimos, eu conto no dedo, nos dedos de uma mão só, quantos amigos eu tenho que não têm tatuagem nenhuma.
3: É interessante isso, Lucas, da tatuagem, que, por exemplo, as pessoas fazem tatuagem e aí, e num determinado momento, você naturaliza, você que fez a tatuagem, você naturaliza, você esquece que você tem ela, e aí você fica incomodado com os outros tentando ver a sua tatuagem, né? Então é um negócio muito doido, né? Porque, de certa maneira, você tá passando uma mensagem ali com a tatuagem, né? Então o outro que tá vendo vai querer entender, vai querer... Aí, ou apreciar a tatuagem e aí você que fez a tatuagem esquece que você tem e você fica incomodado com esse olhar ali que tá, tá tentando entender essa mensagem, né?
2: Antes que eu tome pedra, nada contra tatuagens, tá gente? Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser e na parte do corpo que você quiser vai fundo, cara. Se você é um adulto você tem total consciência e capacidade de se pagar vai, só vai.
1: O problema é seu. E ainda tem uma outra questão que eu <risos> acho que é importante, que é pensando nisso, de cotidianizar e tornar normal, que a gente acha importante as discussões de representatividade. Essa é uma uma das questões importantes. né? Por que que precisa naturalizar? Porque é natural, nesse caso. Porque ao ao mesmo tempo em que os meios de comunicação, no geral, eles têm essa facilidade de naturalizar coisas, o fato de eu não falar sobre aquilo que é natural cria uma realidade paralela.
2: Eu conto uma história que exemplifica muito bem isso que você falou, Keller. Amigo meu tem duas filhas e a primeira filha dele já é um pouco mais velha. Tem uns oito, nove, 10 anos, alguma coisa assim. E a outra é um pouquinho mais nova, tem uns 6 anos. A mais nova recebe muita coisa da mais velha, que a mais, a mais velha vai usando, vai trocando a idade, vai deixando de brincar com certos brinquedos, suas, suas certas roupas, vai passando pra mais nova. Aí um dia, a mais velha quebrou o velotrol da mais nova. E o velotrol tudo quebrado e tal, e o meu amigo remendou ali o, o velotrol pra mais nova. Ele falou, olha, consertei aqui, mas ó, tá um pouco ralado, mas ainda, o velotrol ainda funciona. E ela falou assim, tudo bem papai, eu sei que as minhas coisas são mais feinhas mais raladinhas mesmo, mesmo. Não tem problema ser assim. Ela assimilou que pra ela as coisas são tudo de segunda mão. E ela a, assimilou isso pra dentro da identidade dela. E a partir é natural. Lugar, é. E pra, a, pra, a partir daquele momento ela achou que tudo que é pra ela são as coisas que são piores, usadas de segunda mão, já meio que estragadas, já recicladas. E o meu amigo agora lutando pra mudar essa percepção. Não, você merece o que é melhor pra você também. Ih, bicho, agora vão ser anos de terapia. Agora já era. Agora aí. Virou um saquinho de trauma. Pode é a merda que raconte.
0: você faz, tá, né?
1: Você faz o bagulho. Na melhor das intenções toma um trauma de presente. Amor e trauma. Toma aí.
3: Mas eu acho que essa essa pontuação que o Lucas trouxe desse exemplo, eu acho que ele é muito significativo a gente poder pensar também como que a a mensagem subliminar funcionaria e quais são os limites dela, né? Porque qual é o problema desse conceito que o Vickery e depois as outras pessoas trouxeram, que essas teorias da conspiração traz? Você é totalmente submisso a isso, né? Você não não tem escapatória, né? Então é como se essa mensagem ela tá posta para todo do mundo e não tem escapatória. Então você vai ter o grande governo ou a grande empresa que consegue controlar todo mundo com o mesmo comando. Será que esse exemplo aí da, da, da filha do amigo do Lucas, será que de fato é uh, o, o, o comando subliminar para mais velha, é, funcionaria para mais nova, né? uhum. será que dá para a gente generalizar dessa forma? Assim, fica aí a primeira questãozinha para a gente elaborar depois.
2: Eu acho que é uma boa ideia a gente tratar de, a, sobre como a mensagem subliminar é vista na psicologia hoje, né? porque como o, o Michael falou muito acertado, psicologia não é uma área, são várias áreas dentro dela. Né? Assim, elas se conversam, elas não são totalmente isoladas, né? mas os, pelo menos os artigos que eu vejo hoje tentando estudar fundo, de forma acadêmica mensagem subliminar, eles dizem que mensagem subliminar funciona assim. e a mensagem subliminar que eu tô falando aqui é aquela do Vickery mesmo, não, não a, a mais moderna, a mais sutil e tal aquela pancadona de colocar Fight Club de Jequiti, e ela funciona de uma forma extremamente limitada, quando o contexto permite e quando não tem nenhum empecilho para aquela mensagem funcionar. Então, por exemplo, assim, uh, se eu mostro, tome refrigerante, tome refrigerante, tome refrigerante com mensagem subliminar para um grupo de 30 pessoas e para outro eu não mostro e eu ofereço refrigerante para elas, o grupo que para que eu mostrei a mensagem ele toma mais refrigerante que o outro grupo. Mas não é todo mundo e o refrigerante tem que estar tá ali pronto para a pessoa e tomar. Se ela tiver que levantar e pedir o refrigerante, encontrar o refrigerante, já não funciona mais. É uma coisa imediata, que é completamente pequena e totalmente limitada. E que não é para todo mundo, né? Vão ser algumas pessoas que vão responder a isso de acordo com o contexto delas, né? Mas funciona de uma forma extremamente limitada
3: mas funciona. E, e aí, complementando né, o que o Lucas trouxe, assim, então hoje em dia, a gente também vai ter um aparato é, de neuroimagem, né, é, neurocientífico também, mais é, de ponta, né que consegue mapear isso melhor. Então, uma coisa também que eu acho que, que a gente não, não deve esquecer. né Diferente lá do Pavlov, não sei se vocês lembram do Pavlov, que foi aquele, não sei se ele era psicólogo, enfim, mas foi aquele cientista russo que ele identificou o condicionamento. Né? Um estímulo produz uma resposta, e aí você toca O seninho, o cachorro saliva, né? Basicamente isso. Quando a gente vai expor. Extrapolar isso para o ser humano não dá para ser tão direto. Por quê? A estrutura cerebral do ser humano ela já é mais complexa. Então, ainda que a mensagem beba refrigerante ela vai disparar alguma coisa mais instintiva, né, a sede, a vontade de beber o refrigerante que seja, o processo para a execução desse comportamento ele é mais complexo. E o ser humano ele não responde tão impulsivamente, a não ser isso. né? O Lucas falou que precisa estar o refrigerante ali na mão para pessoa de fato beber, porque se ela tiver que fazer uma decisão mais complexa, é mais difícil que ela execute. E a gente tem que levar em consideração também o outro fator que é existe o nível perceptivo da percepção, então quando você olha uma imagem, né? Quando você olha a imagem da palavra refrigerante, não necessariamente que você vai ler refrigerante, você vê o desenho das letras, né? O o aspecto cognitivo do sentido da palavra, ele também é uma construção posterior e ele é uma construção mais frágil, né? Então, o contexto social, né? Então, você fazer isso com uma pessoa alfabetizada, não alfabetizada, uma pessoa alfabetizada em inglês ou em outra língua, esse fator de modo de aquisição da linguagem ou do aparelho cognitivo também vai ter uma influência direta na resposta da pessoa. Então, já já se torna também um elemento complicado ou,
2: ou que uma pessoa que cresceu tomando muito refrigerante Uma família que toma sempre E uma que nunca toma, sempre tomou suco Vai ver aquilo e vai falar, Pff, tipo, nada Mas eu participei de uma pesquisa Como participante ah. de, de... É, quando eu era bem, bem. O que eu não fiz pra fazer dinheiro Quando tava na faculdade, bicho <risos> Tavam lá pagando um vale De 5 dólares no samba E eu fui lá e fiz <risos> Mas a pesquisa que eu fui foi mais ou menos assim. É, um, é uma derivativo de um experimento famoso... Chamado experimento do gorila basqueteiro. O experimento básico do gorila basqueteiro é o seguinte... Você vai sentar em uma sala que só tem você e o pesquisador. Você aqui é o, é o alvo da pesquisa, né? O alvo e o pesquisador. E ele vai te passar um vídeo. E ele explica antes de passar o vídeo... Que várias pessoas vão passar nesse vídeo batendo bola de basquete. Várias, ao mesmo tempo. Um monte. E você tem que contar quantas bolas de basquete estão passando... E quantas vezes elas quicam no chão. Você tem que contar essas duas coisas ao mesmo tempo. E ele passa o vídeo. É um vídeo curto, assim. Ele tem um pouquinho mais de um minuto, assim, só. Ele é bem curtinho. E as pessoas passam batendo basquete, certo? Aí, depois desse vídeo, ah, ele pergunta se você percebeu alguma coisa estranha no vídeo. E você não sabe. não sei. Não percebi. Ele pergunta quantas bolas de basquete tem. Você dá um número. Quantas vezes a bola de basquete bateu. Dá um número. E ele pergunta de novo. Você viu alguma coisa estranha? Aí ele te mostra o vídeo de novo. E tinha metade das pessoas passando, batendo a bola de basquete. Estavam vestidas de gorila. E você não percebeu, que você tá, tão fo- você tá tão focado em contar as bolas de basquete, as batidas, que você não percebe que a galera tá fantasiada de gorila. <risos> eu
1: vi um vídeo disso aí uma vez, cara, mas eu dei tanta risada que eu também não tinha percebido. Acho que só o William, que é um brother, que sempre conto por aqui, que eu passei pra ele e ele falou, por que, que tem um cara vestido de gorila? <risos> eu falei, ah,
2: droga, não funciona com você. O experimento que eu fiz é uma variação desse. Então, o que, que eles fizeram comigo? Pra um terço dos participantes, eles colocaram gorilas, então algumas pessoas que passavam estavam vestidas de gorilas, um um terço estavam vestido de panda e um terço era só pessoas normais, sem nenhum tipo de fantasia. E depois, na saída da, do, do experimento, quando você sai da sala do experimento, eles falaram pode pegar um brinde ali. E tinha um pote com vários chaveiros. E alguns chaveiros tinham gorilinha e alguns chaveiros tinham pandazinho. E eles só anotaram, sem que você, participante, saiba, qual que você pegou. E ele, então, a pesquisa, ele tá tentando descobrir, passar pessoas batendo bola gorila, sem que você perceba que você viu um gorila, sem que você tenha memória, noção disso, você vai pegar mais gorila do que as pessoas que viram panda, ou as pessoas que não viram ninguém? E essa era a tentativa deles, né? Porque se você, normalmente quando você faz pesquisa acadêmica com mensagem subliminar, você tem a variável direta e a variável indireta. A variável direta é a pergunta, quantas bolas de basquete estavam batendo? Que você sabe que o pesquisador tá medindo. E a variável indireta, que é onde ele vai ver se realmente funcionou a mensagem subliminar. É sempre na mensagem indireta que ele vê se funcionou. Porque se for direta e você souber que ele tá medindo, isso, isso vai estar na sua consciência então não pode ser uma mensagem subliminar eles só anotavam, se você pega mais gorilinha se você pega mais pandinha, e funcionou estatisticamente significativo que ah, um pouquinho mais então você tinha ali de 10 a 15% mais de chance de pegar o animal que passou no seu vídeo, sem que você saiba que tem animal passando, pessoas vestidas de animais passando no seu vídeo.
1: E tem um detalhe importante, que assim, mesmo dentro dessa proposta toda, nada é mega absurdo, do tipo, sei lá mate alguém, né? derrube o estado venda sua (risos) alma não é nada nesse sentido, ainda assim são coisas locais né
0: Então existe mensagem subliminar A gente só não é igual aquela que a gente consegue ver Que a gente, enfim, tem, né? Daquela coisa que tá lá escondida Que você não viu, né? Tá é uma coisa meio associação, né? Que você faz, né? E eu acho que esses estudos de neurociência Deixam isso bastante claro do que é O pessoal sempre critica isso, né? Porque geralmente quem tá investindo nesses estudos São as marcas, né? Por que será, né?
2: É <risos> Mas eu, eu acho que, assim Em questão de marketing Eu acho que eles, eles são os primeiros a tentar muita coisa e depois a psicologia corre atrás para ver o que, que funciona e o que não funciona mesmo, né? E, a, e o problema do marketing também é que você não tem um, um grupo controle, não é controlado, você não sabe... quem que que foi exposto ao quê. Então é difícil você concluir que uma coisa funciona melhor que a outra. Então a galera vai tentando tudo meio que misturado, por exemplo.
1: né? E você tem a historinha do marketeiro, cara. Que aí é tenso. (risos) Porque uma parada... Exato. Você chega lá pro cara fala assim, pô, preciso de um logo, de uma parada assim, de uma propaganda. O cara vai lá, caga o bagulho, aí depois ele vem com storytelling em cima. Não, é porque esse símbolo aqui, tipo Coca-Cola, você fala assim, não, é vermelho, preto e branco. Não, porque o vermelho, ele vai dar sede. O preto vai mostrar com e o branco vai pedir o refresco. Não é só porque preto, vermelho e branco vai destacar para caralho na, na hora que você coloca numa, numa estante, não. É porque tem toda essa questão que é o que dá o refresco, que dá o controle, e a, a forma de escrever Coca-Cola, ela se arremete às ondas que tá colocando. Não é só porque é uma variação moderna do mesmo logo que o bagulho tem há 500 anos. Não, é porque essa angulação... O, ama-
2: o amarelo do McDonald's dá
0: fome, te lembra da batata frita. Calma aí, agora eu vou ter que falar alguma coisa, porque agora ligou aí a faculdade. O nome disso é Psicologia das Cores, né? E aí tem todo um estudo que é super relevante, inclusive, e que isso não é mito, né? Existe de fato uma certa associação que pessoas passaram a fazer. Só que isso é interessante porque isso tá bastante defasado, né? Às vezes a pessoa entra numa lanchonete de bairro e fala nossa, você sabia que as cores são desse jeito pra te dar fome e tal? Hoje em dia isso meio que já caiu por terra, tá gente? Isso aí não é mais dessa forma.
4: É, que depende né? do defasado. É defasado essa forma escrota de se fazer isso, entendeu? É,
0: objetivo dessa forma, assim.
4: Exatamente, mas assim como o Michael tinha falando, falou no início do programa, né? Só que isso também está mais relacionado às sensações, do que assim, as mensagens subliminares em si então ainda é feito tanto estudos e aplicado de cores como de comportamento também é feito isso e é super relevante não é feita dessa forma escrota mas a mesma coisa, ah, um, né, já que se vai estar tá falando de peça de design. Ainda é estudado dentro da peça o melhor lugar onde vai o texto, onde vai as pessoas. Isso é um é um estudo, isso são mensagens codificadas.
1: É fluxo de olhar, né? Não é essa mesma coisa de tipo assim, a cor tá ali para ter essa função, né? Isso que eu acho que é importante colocar.
0: Não, o que é complementar só antes da gente passar para é o próximo. seguinte: hoje se você entrar no McDonald's, você não vai entrar mais nesse lugar alaranjado. Tu tá entrando naquele lugar que, com, com a madeirinha. Ele não parece mais um parque de criança, ele parece um coffee shop então, por quê? Porque não é uma cor que vai lá e vai te dar fome, não ele tá tá te trazendo um certo conforto pra te deixar, você fica com vontade de ficar lá por mais tempo, né? Ele tá
1: te vendendo lifestyle, você tá indo lá dentro e é um lugar bacana, é um lugar descolado é um lugar com ar-condicionado, é um lugar cool é o mesmo rolê da coca, a coca ela não vai depender da cor pra te vender, primeiro que coca não precisa de mais nada pra vender, né? Se ela só ficar lá na prateleira por 10 anos, ela vai continuar vendendo, mas tem aquela coisa não é mais pela coca, é pra você viver o que é bom né? É pra você ter aquele momento em família, né? Sim, Ela sim, quer aquele e,
3: lifestyle. E esse fator do McDonald's, por exemplo, já é também secundário a uma outra marca que é o Starbucks. Então o Starbucks cria essa experiência desse contexto lá da, do amadeirado, do confortável, não sei o que, parará. E aí isso vai influenciando também as outras marcas. Né? Então é um negócio que, é, que é, é o que o Lucas falou: que é o ponto que é difícil de você isolar uma única variável para ver o que, que de fato funciona ou não. Né? Então esse, é, é, vai meio que se retroalimentando.
0: Isso é especialmente verdade, porque, por exemplo, isso vai muito além do que você falando sobre o estabelecimento. Sabe aquele filme americano que, quando vai pro México, do nada aparece aquele filtro amarelo de lugar sujo (risos) e quente? Fica tudo cepa, embaçado do nada, né? Se você for pro México, gente, não existe esse filtro. Tipo, é uma cidade normal. (risos) Pode fazer um pouquinho
1: mais... O mundo não é o Instagram, André, isso que eu tô falando?
0: Às vezes você pode ter mais calor na Califórnia do que em certas cidades do México, dependendo da da época do ano. E limpo também, tá? Limpo, tecnológico. Então, assim assim, né? É aquele tipo de coisa que vai lidar também com os estereótipos, né? Elas só estão reproduzindo uma parada que vai dar aquela ideia na cabeça das pessoas, né? E que aquilo martelado, sei lá, responde aí quem sabe, né? O que que acontece aí depois de tanto tempo de ser martelado dessa forma.
4: Nossa, pior que eu sempre achei muito pai essas coisas, mano, de publicidade, cara. Meu Deus do céu. É muito pai, assim. Cafona, eu sempre... né? É cafona, exatamente. E... e eu fico tentando não julgar, mas eu já tô julgando todo mundo envolvido nisso, entendeu?
1: É que nem quando aquela emissora de TV chamada Rede Globo faz algum grande evento. É eles, a gente respeita, é um baita evento, mas tudo é meio cafona. Tem uma coisa que você olha assim e fala, mano, por que que essa cor? Por que se colocar? Por que esses cantos curvos? Tem umas coisas que eu olho e falo, mano, tá bom, né?
4: E assim, o que a gente tem na publicidade, não exatamente como o Vicar tentou fazer, mas a publicidade ela acha que ela tá fazendo também, sabe? (risos) Então ela absorveu algumas táticas, né, do Vicar, para poder usar no dia a dia então tudo que a gente conversou aqui diversas campanhas ainda são feitas é claro que não de uma forma tão grotesca violenta né expressiva quanto, quanto falamos dos estudos do vicory mas de uma forma sutil mas que veio disso também sabe veio veio dessa forma de se fazer e aí eu, alguns casos né que tipo que eu falo que é paia é porque tem uns casos que a gente pensa assim não é possível que os caras fizeram isso não é possível que isso existe né que é a mesma coisa que a, a coca-cola valor diabo, ao contrário, né? E também, de novo, da Coca-Cola, um, uma imagem que circula por aí, uma imagem que circulou, é de aparecer a silhueta de uma mulher de corpos femininos sensuais, que é, é o mesmo nível o mesmo nível de pessoas que enxergam o fálico em todo lugar, sabe? mesma coisa. Sabe? Da mesma forma que todo mundo vê piroca, vê mamadeira de piroca, são as pessoas que veem silhuetas de mulheres nuas sexualmente em todos os lugares e também criam, né? E aconteceu isso com a Coca-Cola também. Eu não sei se vocês viram, eu achei péssimo, né? Eu demorei pra entender essa imagem que tá aqui na pauta e depois o Andrei pode colocar no post pra quem tá ouvindo ver também essa imagem. um outro caso que a gente selecionou, que foi o caso da marca Palmolive, em que ela gerou polêmica, mas eu não considero isso como uma mensagem subliminar, mas tipo assim, é um erro grotesco direto, sabe? Que foi uma propaganda em que a mulher está tomando banho e ela está sentada, assim, olhando pra cima com os olhos fechados, com a água caindo no rosto e ela tá segurando a perna dela assim, em forma de triângulo, sabe? Quando você tá encostado. Só que é um braço masculino. E aí essa essa propaganda, essa imagem ela foi super polêmica, porque acharam que é, tinha uma mensagem subliminar, mas o braço Ele não está subliminar.
2: Mas é, é por causa da frase em inglês. Essa imagem vem com a frase em inglês: Who can resist the gentle touch of Palmolive? Quem consegue resistir o toque suave? E é como a mão que tá pegando na perna dela, parece uma mão forte de homem, né?
4: Então não parece. Aí que tá, não parece, e a mão não tá saindo do corpo dela, como as pessoas estavam achando.
2: Exatamente. Mas, mas a galera ficou. Gris lada com isso, por causa da mensagem, como se o homem não vai conseguir resistir, ele vai ter que pegar em você, entendeu? A, a mensagem subliminar que a galera entendeu era essa
1: campanha mal feita, na verdade, né?
2: <risos> é,
4: é. É, e é, é tipo, é direto, você olha pra isso, pensou, cara, que coisa horrorosa também Se a falta do setor
1: de... vai dar merda.
4: É, eu ia dizer pra vocês agora, pô, isso é datado, né? Aconteceu isso em tal ano, mas não, essas coisas continuam acontecendo. Existem, assim, vários tumblers de propagandas erradas, assim, com corpos de mulheres, e uma propaganda que fez, assim, uma bancada muito errada, que é falta de, de pensar, falta de estudar mesmo, sabe, gente? Quando teve a Paralimpíada, aí uma marca foi lançar o patrocínio, e ao invés de colocar algum atleta Paralímpico na propaganda, pegou dois modelos, né, um casal e tirou no Photoshop, sabe, braços e pernas e ficou uma coisa muito <risos> grotesca, gente. E isso foi pra TV Jornal, revista, sabe Campanha grande, é um negócio que Eu posso olhar e falar assim, meu Deus, como é que isso aconteceu Aconteceu sim, sabe
1: Não tem um amigo né, nesse cara, isso aí que acontece Quando você, você é dono de de, de Produtora, dona de de, de bagulho De design, como é que chama isso aí? De marketing, propaganda Agência, agência de publicidade Você aí da agência de publicidade Quando você coloca a pessoa que é só porque é teu amigo Não é porque é capaz nos cargos É isso que acontece Aí alguém faz uma merda, você propõe uma merda, ao invés do cara te pôr a mão no seu ombro e falar, amigo, não o cara põe e fala, porra, foda, hein? Acho que da legal. hora que ficou isso aí, hein? Que legal. Gente, então, contrate pela capacidade.
4: Exatamente. Eu vi essa propaganda aqui da Palma Olive, eu olhei e pensei, exatamente isso, sabe? Eu, nossa, eu tenho certeza que o cara que teve essa ideia, ele deve ter se achado o cara, tipo genial. Como nossa, assim? Publicitário
0: né? se achando o cara? Acho que não sei, <risos> Parece estranho.
4: Tem uma propaganda aqui também que foi do KFC, é uma propaganda em que um lanche lá do KFC, ele, de frango e Nada, ele era 99 centavos do dólar. E aí, dentro da propaganda, tem uma notinha de um dólar que tá escondido, porém não tão escondido. Mas eu não consegui enxergar. Vocês acharam?
2: Tá aqui no cantinho direito, ó, no, no franguzinho. Ela ela sabe onde tá a salada? Segue a alface. Você vai seguindo a alface, tu, 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 tu uh, bateu na notinha. Eu não sigo o dinheiro, sigo o alface. Ah,
4: pode crer, achei, achei, Mas
2: ela é pequenininha, assim, tipo, escondida ali na alface. É bem pequenininha mesmo. Tem uma notinha de um... Da... Isso eu acho que é mais tipo, um easter egg, assim, sabe, Todo escritório tem o cara que é o sabe-tudo. É o cara que é insuportável, que ele sabe tudo de tudo. E eu acho que esse é mais pro cara insuportável chegar lá no escritório e falar você sabia que o lanche do, do frango empanado no QFC tem uma notinha lá escondida?
1: Eu preciso trazer uma outra questão também, que às vezes a gente acha que ela. É mega subliminar, gente, porque vocês acham vocês não, que vocês são pessoas inteligentes ouvintes que tá aqui, mas vem daquela galera que acha que o mundo tá mega organizado que tem alguém no controle, que há pessoas pensando todas as superestruturas, que eu vejo a galera que fala assim, nossa, o castelo da pequena sereia é uma glande ela é uma rola. Isso é a Disney querendo erotizar. Mano, isso aí certeza que é um, é um, é um, é um design, o um desenhista que olhou pro outro e falou assim Aí cuzão, vou botar um cacetão aqui, ninguém vai ver, hein? Você quer valer quanto? Aí cara, vamos botar, <risos> pode botar aí, bota mesmo. Aí o cara botou lá depois que alguém olha e acha que é super segredo. Não, isso aí é animador sendo escroto, cara. Isso aí é a galera é o, é o operário,
2: aloprando, é isso que é a parada. Porque as estrelas no céu do Rei Leão escrevem a palavra sexo.
1: Nossa. Eu não leio o sexo ali, eu, eu, eu tem outra parada ali, qualquer coisa, assim.
3: E aí a gente esse elemento, né, que é, como eu falei dessa coisa que se retroalimenta, porque isso já vira, e assim, a, aí a gente tem que fazer o recorte também, né, marqueteiro tem aí uma proximidade aí com, com a arte, né, com o design, com o artista então isso já é também alguma coisa de nicho, então é ser humano fazendo, é, é, aí a gente pode pensar na, na questão da diferença de subliminar com semiótica, porque tem toda uma treta, né, eu é, é, acho que é legal também isso, né. existe sim, uma treta sim. A gente está semiótica... fazendo...
1: A gente está intercambiando aqui e não
4: isso. é isso. Bem observado.
3: O, o pessoal da semiótica odeia esse conceito de subliminar porque a galera que quer afirmar a cientificidade subliminar vai pegar a semiótica, né? O que, que é a semiótica? É você pensar formas de interpretação de linguagem. Então, você vai ter tipos diferentes de linguagem, de símbolos e você vai criar formas de interpretação. Então, mensagem subliminar não é isso, né? Então, a... E aí fica nessa disputa daí dessa galera da arte que não é da semiótica, né, assim, que não é de, desse campo científico, a galera da arte vai criando brincadeira, easter egg, vai, vai fazendo essa, essa coisa mais de, até subversiva mesmo da própria arte e aí isso vai alimentando o que, que as pessoas entendem que é mensagem subliminar e vira uma grande brincadeira, assim. então a diversão é você procurar essas coisas, né, procurar essas coisas no filme, no... ainda mais agora, né, que a gente tem a facilidade de pausar, né, pausar, voltar, não sei o que, parará. aí isso, vai sempre vai ter lá a pessoa que vai querer ficar vendo as minúcias, que vai passar frame a frame até achar alguma coisa ali que dê, dê pra encaixar numa, numa maluquice dessa, né? E aí só pra lembrar também, né? De um outro fenômeno psicológico que é da pareidolia, né? Então se você olha pra uma forma, não né, Alguma imagem disforme, você naturalmente vai tentar encontrar alguma forma. Você vai olhar pra nuvem, você vai tentar ver alguma coisa, né? então A gente você se incomoda pra...
1: com coisas que não tem padrão, né? A gente isso, fica maluco com coisas que não tem organização então a gente faz isso automaticamente é, isso... é por isso que a gente tá vivo hoje, inclusive É, é
0: exato, né? Isso aí é, uma, é uma, uma característica Evolutiva nossa, né? Quer dizer, aquele Que conseguia ver o rosto do tigre no meio Do mato foi o que sobreviveu e aquele que não conseguia Morreu, os genes daqueles que conseguiam Foram passados pra frente e hoje A gente tem esse bug, né? Vamos colocar Dessa forma, que hoje meio que não sei se serve Pra muita coisa, já que a gente não precisa mais ficar no meio Do mato, mas que ao mesmo tempo, enfim né? Pode ser utilizado, assim, de brincadeira Até muitas vezes, às vezes a pessoa tá enxergando Demais a coisa toda, né?
2: A, a evolução O Sam me zoou e agora eu vejo rola no caderno da Minnie. É isso que você tá me falando? Eu vejo a Minnie de vestidinho e acho que o vestido dela é uma rola.
1: É isso mesmo. É pra você ver que Deus tava de zoeira mesmo, né?
4: E é dentro desses conceitos que o Michael enfatizou agora que algumas das manipulações de marca são feitas, né? Eu falei pra vocês desses casos mais ridículos, mas eu tenho um caso aqui que foi da Malboro que desde 2010 né, foi proibido a propaganda merchandise de empresas de tabaco, então não podia ter nada, não tem aqui em São Paulo, visual, como que é. E aí a Malboro, para ela tentar burlar isso, ela fez um contrato com a Ferrari, né, que é o carro lá de cores vermelhas, e aí ela colocou uma propaganda no carro que parecia um código de barras, eram uns risquinhos ali. Só que depois o carro em velocidade... Aí, aí a gente entra nos conceitos Que o Marco falou Isso foi, desde... né?
1: isso foi, não, aí foi da
4: puta, mano. O cara pegou desde a semiótica Da alteração de comunicação <risos> O cara colocou Sabe, desde a No visual isso, sabe Fez o um estudo, fez de propósito E não tava no contrato, então por isso que foi manipulado Entendeu? É só depois que o carro Tava em alta velocidade Que aí eles perceberam, acharam estranho Não era uma propaganda direta Mas, né Era uma manipulação e as pessoas começaram a ver o cigarro passar ali.
2: É, quando quando o carro passa muito rápido, as barras ali viram o símbolo do Malboro, né?
4: Exatamente. É tipo correr muito, muito, muito pra você ver o portão do seu amigo.
2: (risos) Cara, aqui eu já já acho que assim... Você acha que as pessoas viam e percebiam o símbolo do Malboro mesmo? Porque eu eu não sei se as pessoas viam e percebiam o símbolo do Malboro. E se a intenção deles não era que as pessoas percebessem conscientemente, mas que isso influenciasse elas a pensar em Malboro de alguma forma, more. Sure. Isso aqui é mensagem subliminar no sentido do vicar, no sentido original da palavra.
4: Então, exatamente. Essa foi a intenção. A mesma coisa que a gente tem hoje, mas de uma forma muito mais suave, né? Bem aspas aí. Mas é quando a gente referencia uma marca às cores, né? Ao ah, Itaú, que é a marca mais utilizada como exemplo. Tanto quanto cores, quanto aquele movimento. Aquele movimento muito bobo de se fazer o sinalzinho. O Itaú hoje, ele tem diversas propagandas em que ele não tem mais o logo. As pessoas, assim, dentro da propaganda tem elementos das cores do Itaú, só isso isso peças estáticas, peças em vídeos, assim como o sinalzinho que o Keller fez na câmera para quem está assistindo aqui online esse sinalzinho, algumas propagandas eles só fazem o sinalzinho, não tem mais o fechamento com o logo, mas é porque criou-se padrões é, anos pessoas... de
1: construção, né? Anos Exatamente. de construção, a mesma agência provavelmente que cresceu junto e tem a mesma ideia, deve ter umas coisas assim também, né?
4: Então tem, tem esse tipo de trabalho, aí acabou fixando né? Então o caso do Malboro o que, que ele fez? O Malboro já tinha essa ideia porque era uma época em que se fumava bastante, tinham poucas marcas assim, muito grandes então as pessoas já sabiam as cores dessas marcas. O Malboro é uma marca assim, famosa assim mundialmente, então são de cores, três cores, a mesma coisa que o Itaú, cores assim que gravou facilmente, a pessoa lembra então o carro em movimento eu acho que ele poderia não estar passando logo mas ele passa aquelas sequências das cores que lembra o logo, aí seria um marketing de influência, mas no caso dele foi agressivo e foi comprovado porque não estava em contrato, então ele ele fez como o Víctor por causa disso, sabe, ele foi proposital.
1: Você deu o exemplo do Itaú Ira, mas por exemplo até hoje Pra quem é um pouco mais velho... Talvez você que esteja ouvindo a gente... Que tá aí abaixo dos seus 25... 22... Você talvez não lembre de algumas questões... Mas por exemplo... Até hoje... Se você mostrar pra, pra alguém mais velho... assim, Um cowboy... Numa pradaria... Com a montanha no fundo, o cara vai falar: parece comercial de cigarro, hein? Ou você chega no. tá indo pra Minas Gerais, em um lugar assim que você vê um, um campo desse jeito, você fala: olha ali, que paisagem de comercial de cigarro, porque fica marcado pra gente. Ou mesmo, eu. A, cara, recentemente eu fui no mercado comprar uma. fazer as compras numa parada, tinha um mano, um adolescente de 30 anos, com batom, chocolate batom na mão e ele fez o um movimento, ele ficou assim ó, ele olhou pro outro e falou assim ah, é... aí o outro falou, pega logo essa porra mas tá ligado, que era, porra, pô é quem lembra da do, do publicidade infantil né que inclusive é crime hoje em dia que tem aquela parada de, de fazer essas brincadeiras, né.
3: E aí é isso é que eu acho que é legal, né, da, da, da discussão é o quanto também que as pessoas não conseguem, né, prever a consequência de uma peça dessa de uma ação, né, então a questão não é o consumo do batom mas se torna a brincadeira de de você fazer com seu amigo, não não significa que você você pode até comprar o batom, né? Mas vai ser muito mais por conta da brincadeira do que de uma influência direta e aí a gente entra também numa só para acabei de lembrar agora também de um de um outro fenômeno psicopatológico também super interessante que é o que existe né em alguns quadros que, na verdade se existe com todo mundo né e vai variar grau né mas alguns quadros de esquizofrenia isso é mais forte que é o chamado de obediência automática né que é quando a pessoa ela ouve uma palavra e ela vai executar a ação então eu, eu lembro muito de uma, de uma situação que eu passei com um paciente meu né que a gente eu, eu faço trabalho de acompanhamento com um paciente na rua, eu estava atravessando a rua e aí eu falei com o paciente assim: aperta o passo. E aí o que, que o paciente fez? No meio da rua ele vai, para e segura os pés. Com, com no meio da rua, porque isso é obediência automática, o aperta ao passo, que eu falei num tom simbólico, né, de duplo sentido, ele não entende, ele entende de uma maneira concreta e ele obedece sem crítica. Tá? E aí, esse fenômeno, ele é interessante porque a nossa experiência cotidiana é, a gente de maneira geral, gosta de receber ordem, a gente gosta de ter um certo direcionamento, um certo líder, uma certa ordem, ao mesmo tempo que a gente não gosta, que a gente gosta de desobedecer essa ordem,
4: a gente gosta de quebrar regras. É Somos vida louca.
3: Então, o ser humano ele fica nesse paradoxo de querer alguém que dê o comando para a gente poder quebrar esse comando, a gente não obedecer. Então, e é para
1: obedecer, tem que ter alguém que mande, né? Fica Exatamente. Nessa, e,
3: e aí, é por isso que essa, essa perspectiva da mensagem subliminar que comanda o comportamento, né? Isso é furada Assim, isso de, de partida não, não, não funciona, assim, porque o comportamento ele é mais complexo que isso, né? Assim, pô, como a gente falou, assim, va- pode ter alguma influência muito pontual mais nessa superestrutura, né, que é, essa a, as teorias de conspiração colocam é, é furada, assim, né?
1: Eu acho que um chicote, um pouco de couro, a gente resolve várias dessas questões sobre seguir ordem aí, fica a dica.
0: Então, mas eu acho que esse é exatamente a questão, né? Não existe essa palavra mágica ou essa habilidade que a gente tem de fazer com que a pessoa faça uma ação dessa como se fosse um Jedi, né? Ela coloca a mãozinha, passa a mãozinha na tua testa e fala, faça alguma coisa, deposite no Pix que eu vou colocar aí no meu e-mail. Tipo, e a pessoa faz, né? Não existe esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, existe e muitas empresas buscam muito esse mapa do tesouro, né? Como fazer com que de fato, quantos passos eu tenho, se, se eu, eu dar um comando a pessoa não faz, quantos passos a mais eu preciso colocar aí para que de fato isso aconteça, né? E isso eu acho interessante, porque aí é onde que a porca torce o rabo, porque de fato tem esse passo, né? É a questão ah, é, da
1: construção mesmo, né? Você precisa de um processo de construção. É, é tipo, eu acho que eu falei isso já aqui, que é tipo hipnose, assim. No, a hipnose é um contrato. E, a, e além de ser um contrato que você faz com alguém, a hipnose é a hipnose. É um, normalmente é um contrato que você faz com alguém e você tem que ir construindo aos poucos. Não dá pra mim chegar na pessoa e falar, tua mão tá colada. Não, eu tenho que ganhar a confiança primeiro, explicar que eu tenho alguma coisa, fazer alguma coisa que é meio que óbvia. Aí, aí sim, tua mão tá colada. Aí funciona com alguns, com quem tá disposto. E mesmo assim, não dá pra mim dar uma ordem contrária à natureza do seu dedo, né? não, é, não chega nesse ponto
3: perfeito esse exemplo da, da hipnose porque a gente vai ter também o, o fenômeno que é da ah, esqueci agora, mas é, é, é meio que assim, quando você trabalha, quando você faz a técnica da hipnose quando você dá lá, quando você consegue hipnotizar uma pessoa e você dá alguns comandos e depois a, a sugestão hipnótica né, que seria a sugestão hipnótica e depois você pergunta, por que que a pessoa vamos dar um exemplo aqui eu, eu, vamos hipnotizar aqui o Lucas e aí quando eu bater a palma o Lucas vai cantar uma música. Cagar na sala. E aí, depois eu pergunto assim, Lucas, por que que você cantou uma música? Por que que você cantou essa música? Aí o Lucas vai dar uma justificativa qualquer. Ah, porque eu lembrei de não sei o quê. Isso é o nosso nosso aparelho cognitivo tentando encontrar justificativa para um comportamento aparentemente bizarro, né? aparentemente estranho, que a gente não sabe. Só que mesmo a mensagem subliminar, ela acaba sendo herdeira da discussão que se teve sobre a hipnose no final do século XIX. Né, porque quando a hipnose gan- ficou, Ganhou status né, virou lá na, Ficou na moda As pessoas achavam que você fazia tudo com hipnose Você hipnotizava é. todo mundo Você fazia com que as pessoas cometessem crime você Depois se viu que não Mas tem esse restinho né, Que é esse resquício da sugestão hipnótica E aí isso é requentado Para virar então a mensagem subliminar né? então Que vai sempre nessa perspectiva no, no, no que o Keller falou da construção Então assim, um, um fator também de hipnose Que é importante é, além dessa construção Individual, um para um, né? O hipnotizador com hipnotizado, a plateia também é importante. Então, se você tem uma plateia assistindo, esse efeito de grupo ele vai reforçando. É, você naturaliza o
1: efeito mais ainda, né?
3: Exatamente. E aí, a longo prazo, você consegue ter fenômenos muito mais complexos e tudo mais. E o mesmo acontece com a mensagem subliminar, né? Que é você vai plantando essa sementinha, você consegue ali algum efeito pontual, só que aí você vai falando sobre isso. Vai ganhando um certo hype, vai construindo uma narrativa em cima disso, aí você tem essa ideia de que tudo está dominado, tudo está controlado.
1: Eu acho que você tem que botar uns, uns jequitino no meio desse programa, avisa o Murilo. O Murilo tinha que pirar nesse episódio.
3: Também
4: tem achei. Que, é,
1: tem que jogar uns, uns osso machucando.
4: É, <risos> apoiador, apoiador.
1: é, tem que botar um. Bota umas rola também aqui. Transforma, pega uma foto de rola, transforma em um código de áudio, põe aqui.
2: É BIPA BIPA foto da rola em binário
0: É (risos) Aí você põe aqui, fica a dica
2: Olha aí, todo mundo mandando foto da
0: rola pro pro marido transformar em binário A gente, tem alguns filmes que a gente gostaria de citar, eu acho que quando a gente entra em cultura pop, as pessoas se identificam bastante, né? Vai ter aqueles clássicos, né? Que a gente citou, né? Pequena sereia e tal. Durante muito tempo, a Disney foi alvo, né? De difamação, inclusive de diversas instituições religiosas, vamos deixar dessa forma, né? Inclusive de ter essas teorias da conspiração que são super importados dos Estados Unidos, né?
1: Sim, quem esteve aqui no Brasil nos anos 90, 2000, viu isso tudo. Fitas da Disney sendo queimadas em praça pública pelas igrejas. quem aí? Deixa nos comentários você que tá ouvindo a gente, deixa nos comentários ou no post do Twitter, ou no post de onde for, post do Instagram, a tua história com a mãe queimando material da Disney, fita,
0: bonequinha... (risos) E com você chorando no fundo.
4: Olha, eu só fui descobrir que estava escrito sexo porque o pastor falou da igreja, porque eu nunca li aquela coisa. Aí eu fui procurar, né? <risos> Exatamente.
2: Correio Leão tem duas cenas, inclusive, que a galera fala que aparece sexo. Tem a das estrelas de noite ao fundo, quando tá anoitecendo, e tem uma que tá, eu acho que é quando o pai... O bate na, não não na tão terra. Rolo, é, eles estão rolando assim, estão brigando. Aí a, a fumaça, a areia, assim, forma bem rápido, assim, sexo.
1: Eu acho que esse dá mais pra perceber do que as estrelas.
2: Esse dá bem na cara, inclusive. É. Esse dá bem na cara. A Disney afirma que, na
0: verdade, é SFX, né? Que seria um meio que uma assinatura do, do animador. De quem tava fazendo ali os efeitos especiais, né? E tal. Sabe o que
1: é isso? É isso? É desculpa do animador que falou. Eu vou escrever sexo na parada do desenho, hein? Quer ver? Quer ver, cara? Escreve lá, escreve lá. Aí escreveu a <risos> Disney agora, senhor da puta. Ah, fala, fala que é meu nome, caralho. É meu nome, mas seu nome é José. Não, né, não, não. Mudei aqui no cartório agora. Pode falar é que, é exato, que é meu nome.
0: Exato. É que assim, a gente tem que desassimilar um pouco. Essa coisa do... Que talvez... Vamos lá, né? Talvez até injustifique o porquê que a gente tá citando isso nesse episódio. Porque, de fato, não são mensagens que alguém tá tentando influenciar nada de você. Mas lida muito, muitas vezes, ou com a semiótica, como o Michael tava falando, né? Que é você utilizar formas, né? Gestalt na tua cara, procure saber. Ou então seria mais como um easter egg ou curiosidade, como o próprio Keller também mencionou, né? Então, por exemplo, você vai ter aí o Clube da Luta. Inclusive, o Clube da Luta é um filme que usa... Utiliza isso de metalinguagem também, porque a história do filme esbarra nisso, né? Ele quer falar um pouco sobre a sociedade né, e, e fala um pouco sobre Essas teorias de conspiração, né. então por exemplo Tem no masculino em um frame né?
2: Não, ele é, ele é totalmente sobre Eu sou controlado pela sociedade, eu quero subverter Tudo, tudo, até o cinema Propaganda, tudo, então é, Faz muito sentido ele usar Mensagem subliminar que ele diz que é uma parada Que a mídia usa pra controlar ele De, de forma oposta, pra zoar a galera Colocando rola no cinema pra galera ver Exatamente,
0: né? a gente vai ter o exorcista por exemplo né? Que pra tentar dar uma um sensação de temor maior em alguns frames deixa a imagem do capiroto ah, na tua cara, né? Na tua cara não, né? Fica bem no cantinho da tela, né? De repente aparece um rosto ali meio esbranquiçado que é muito interessante ali um ator maquiado, né? É bacana.
4: Nossa, eu quero comentar que quando eu assisti O Exercista, a primeira vez que eu assisti quando eu era criança, eu não tinha reparado dessa forma escrota que apareceu o Pazuzu. Eu, sabe, eu tenho outras lembranças do filme. Que foi outra imagem que eu só fui reparar depois de adulta. E aí, quando eu vi aquilo, eu achei tão ridículo. Eu achei aquele jiquite tão ridículo, mano. Eu falei, caraca. <risos>
1: É doido, mesmo, cara.
4: É doído, é agressivamente doído, viu? Eu
1: acho que a ideia da galera quando colocou isso foi tipo assim: pra você bater o olho, se você tiver prestando. Sabe aquela coisa de vou, vou virar o olho dessa cena? Aí eu vou virar o olho dessa cena pra olhar no canto, se eu topar com aquilo, levar um sustinho. Tipo aqueles memezinhos que tinha uns 5, 10 anos atrás, tipo o NC That e o Shit Bricks, sabe? Quando ah, você vê isso, você vai cagar tijolos, de... e aí tem, sei lá, você procura, você não vê nada, aí no canto tem um bagulho mega engraçado, tem um bagulho mega tá assustador, um zoião te olhando assim. Então, eu Eu acho que tem um pouco dessa questão também. Que é legal, a gente acha o puzzle e fica tudo feliz, né? (risos) Cheio capeta, tô tô super feliz. sorte grande.
4: E ele assim, né, com aquela carinha, né? Ele tem os dentinhos, é...
2: (risos) Tem um aqui com o Hades também Do Hércules, né, tem dois inclusive Coades com o Hércules, que uma cena que o Hades Ele junta as mãos dele, assim Se perguntando como mataram Deus, e entre os dedos dele Forma, assim, um dedo juntando no outro Tipo, o que seria o equivalente A Jesus na cruz, assim, mas eu acho Uma forçação de barra esse. o cara tá vendo
1: o que ele quer Mesmo, né
4: (risos) Nossa, esse é pesado, é pesado esse, mano
2: (risos) E tem um outro que o, o Ad está pegando fogo, assim, e a galera diz que dá pra ler a palavra Jesus nas chamas, assim, se você parar no frame certo. E, tipo, esse é um que eu já vi de, falando outras coisas, tá? Esse é um que eu já vi falando Kill, que é, que é Vá Matar. Ou, ou, ou um que é Runaway também, tipo. Esse é um que eu já vi a, a galera parando em vários frames, achando várias palavras diferentes, entre aspas, o que eu acho muito engraçado. Sim, assim. a, gente vai deixar ele, a Nandinha vai deixar aí no post. É,
4: Nandinha. Beijo, a Nandinha.
0: Bem, a gente tem... Aí a Agora, easter eggs, né? Eu nem sei que isso aí é subliminar, né? Isso aqui entra... É, easter egg não é, né? Easter egg eu tô parado. é outra parada. Não, tipo, isso aqui entra naquele do... É, os Simpsons preveram, né? Do, do, do Sua Lenda, né? Que, <risos> <risos> que aparece o, o, o logo do Batman e... que super... a galera força muita barra. É um logo do Batman com o logo do Super-Homem, indicando que seria um filme 2-2, né, e o pessoal fala que isso influenciou, previu o filme do Batman vs. Super-Homem.
1: Só é o Lelec Snyder, quando foi fazer o bagulho, que falou aí, aí, achei uma parada aqui, vamos usar aquele logo lá mesmo pra nós fazer um barulho aqui, parecer que tava tudo organizado. tá organizado porra nenhuma, se tem uma coisa que é verdade, a DC não sabe o que tá fazendo
0: faz um tempo já.
3: (risos) Em defesa do Snyder, mas tá funcionando, né, porque a cada vez tem um direct cut novo aí, que rende e requinta o negócio de uma maneira impressionante. Mas é
0: porque que é o funk é trouxa, o funk é service aí ele dá essas porra aí é, funk é, é verdade,
2: service. É. funk é service
0: o Eles Vivem, né, que a gente citou, né, que seria a história dessa conspiração de que uma raça alienígena invadiu a Terra e um cara do nada acha um óculos que em teoria conseguiria enxergar não apenas os seres humanos que são os alienígenas como também enxergar sobre como as propagandas, a publicidade e coisas na sociedade, tem mensagens e comandos, né, pra sociedade obedeça né, coisas nesse sentido como a gente citou, né Silêncio dos Inocentes, né, que tem também isso é tão Gente, isso é muito blog de anos 90, né? Tipo, olha lá, olha lá o filme te enganando. Tem muita coisa aqui
3: doida. E isso é muito datado, né? Porque se a gente pega né, a, as histórias anteriores, a gente vai ter isso com a maçonaria também, né? A galera que ah, vê é. maçonaria em todas as partes. E aí é legal, eu lembrei agora aqui que na época lá do Freud, que a gente tinha lá uma repressão sexual muito forte, tinha uma teoria da conspiração da época de que haveria um grupo de homossexuais que dominam o mundo e que eles querem converter todo mundo em homossexuais, assim. É um negócio que vai muito <risos> gostoso.
1: Deixa eu só dar um um recado também, que é um recado, uma indicação, que eu já indiquei aqui no Mundo Freak algumas vezes, há muito tempo atrás, que é um livro chamado As Máscaras dos Illuminati, escrito pelo Robert Anton Wilson. Qual é que é a brincadeira desse livro, assim? Esse livro mostra um cara que tá se iniciando na na magia, bem no formato da AA, a Astron Argento clássica, assim. Então, eu não conheço mais ninguém, exceto a pessoa que me inicia. E eu não posso entrar em contato com ninguém. Então, ele fica olhando várias pessoas e de que ele fica assim, será que essa pessoa não pertence à ordem também? Ela tem esse anel? Ela falou tal coisa? E ele começa a identificar padrões, né? E aí você vê que ele vai surtando, ele vai dando uma surtada em determinado ponto, porque tem um livro maldito nessa história, que é um livro de criança, que todo mundo que leu queimou, tentou queimar uma parte, não sei o que, aí no fim você vê que é tudo uma doideira e acaba com uma viagem de LSD e com o Crowley, o Jung e o James Joyce num trem conversando. Então, mas fantástico, só pra você saber como é que chega nisso, já vale a pena.
2: Eu tenho um amigo, um amigo, um conhecido muito entre aspas assim. Chamado Carlos Meller. Uma uma pessoa (risos) que eu conheço, que ela entrou pra maçonaria. E... Tá. E quando ela entra pra maçonaria, a pessoa Ela fica tipo crente, recém-convertido E ela dá uma surtada E é engraçado, porque ele entrava em igreja e falava Tá vendo aquele triângulo ali? Aquilo ali é a maçonaria escondida aqui, ó Tá vendo aquele olho ali? Aquilo ali é a maçonaria Tá vendo isso daqui na nota do dólar? Isso daqui é a maçonaria O cara via mensagem subliminar Assim como os <risos> maçons Sei lá, a árvore tava em formato mais triangular Assim, tá vendo aquela árvore ali, Lucas? Aquela árvore é maçonaria <risos>
4: Ai, Lucas, eu já vi tanta gente assim, cara.
1: Tem um Nossa. monte de gente. Aquele meme que eu acho maravilhoso, que é a nota do dinheiro de, do, dos Estados Unidos, assim, que é a pirâmide, né? Com é. o Nossa, olho. Aí o cara trava, assim, pam, pam, pam. Tira o um olho e, tipo, um, um triângulo no canto da nota, assim, e fala, maçom. <risos> um triângulo lá da no canto da nota.
3: É. Essa é a definição explícita de paranoia, né? A paranoia é você partir do pressuposto de que tudo tem sentido, né? Tu, toda a vida, né? Toda a existência tem sentido. A ideia ela é fixa, né? Então aí você busca esse sentido a ferra e fogo.
0: Eu quero ver você falar isso gravando magicando. Eu quero ver a tua coragem de falar isso. <risos> é, é. Cada lugar é um lugar, né? O juramento
3: do abismo e a paranoia a noia tá
1: ali, ó. É, um do lado do outro. Tem um, um outro detalhe que eu acho legal. Se você gosta de ver esses padrões, eu sempre indico pra galera... É um psicólogo. Também, lógico. O Michael tá aí, deixa o cartão. Tem um detalhe que eu acho importante, que a galera fala assim, não, eu quero estudar essas paradas do, dos misticismos e tal. Falou, falo, pra quê? Você quer pra si próprio, vai pra qualquer área. Mas tem gente que acha que o legal é você encontrar símbolo. É você olhar a porra de uma, de uma ilustração alquímica e você entender a maioria do que tá ali. Isso é cabala, isso é alquimia, isso é dicionário de símbolos.
0: O cara quer ser o pico ele quer entender a cronologia dos X-Men ele é um entendido exato Exato. corajoso,
1: isso é legal porque por exemplo, você viaja, sei lá, você anda pelo centro de São Paulo, aí você descobre que um determinado prédio comercial ou um prédio jurídico tem na sua fachada o símbolo de Mercúrio aí eu acho engraçado, porque é um prédio jurídico, eu falo Mercúrio a palavra, o Deus Mercúrio, pá o Deus do comércio, você vê uns padrões
2: é aquela parada de clube, né, você se sente parte das pessoas que entendem essa língua secreta dos sinais da magia, você
1: só não pode ser achar que é mais especial por causa disso, você só é alguém que teve acesso à internet.
2: Ah, mas aí qual é a graça? Eu gosto que o Keller deu uma de gato de Cheshire, agora foda. Vai pra qualquer caminho, se caminho não importa pra você, pegue qualquer caminho. Igualzinho gato de Shishire, né, Alice? Mas das é
1: importante, tem gente que chega assim e fala, ai, ah, mas eu quero, mas eu não sei. Tá bom, então eu vou falar <risos> então
2: o quê? É isso, vai, se qualquer caminho te serve, pegue qualquer caminho.
0: Pra encerrar aqui as músicas, né? Assim, né? São bandas que elas são. Não são bandas ruins, né? Mas também não é nenhum Asen Kung Fu Generation aqui, mas vambora. Queen, né? Tem o. o Another One Bite the Dust, né? Que é a Another música. Another One
1: Bite the Dust.
0: Que tem um. Que quando tocado ao contrário. Pode-se entender a frase, it's fun to smoke marijuana, quer dizer, é divertido formar coisas ilícitas?
4: Cara, assim, antes que você fale, desculpa, eu vou te interromper, se falar as outras músicas, eu nunca entendi, eu nunca entendi de verdade. Eu acho da hora, sabe, estudar, assim, ler sobre mensagens subliminais, eu acho que seria da hora, mesmo né, se realmente tivesse um estudo que, ó, oh, tá aqui, realmente acontece. Mas, mas, o que eu não me conformo, o que eu não me conformo é... Por que, que eu iria escutar um disco ao contrário se eu posso colocar essa mensagem nela direta?
1: É muito louco isso, né, cara? Por
4: que, que eu vou ter o um trabalho?
1: Eu acho que é Humberto Gessinger, que tem uma música, uma gravação específica. Humberto Gessinger, acho que é do, do Giro do Havaí, né? Tem uma, uma parada que ele fala uma coisa nada a ver. Aí quando você vira o contrário, naquele trecho, fala assim: o que, que você tá procurando aqui, hein? Ele, tipo, tem uma parada assim: que é pra zoar mesmo, né, cara? Ah, não, mas o X da Xuxa é meia-meia-meia.
0: É, rapaz. Tem o, o Sad Garden, né? A música 665, né? Que tem um Santa is King, rei o Santa,
2: né? Ah, mas é o Chris Cornell fazendo pra zoar, bicho. Não é possível. Rei o Santa? Rei <risos> o Santa Claus? Sim, sim. Aí ele tá zoando você, né, velho?
0: Então, que é Papai Noel, só que Santa é uma, pode ser um anagrama pra Satan, né?
4: E é isso que o Lucas falou. Sendo o Chris Cornell, porque dá pra... A maioria dessas teorias, né, muitas aspas, teorias de conspiração, de tipo da Xuxa, o som tá todo zoado. O do Chris Cornell, você escuta exatamente ele falar, entendeu?
1: Limpinho, limpinho. É muito engraçado. E Sim. o que eu acho engraçado é que tem essa coisa, tipo assim, vamos esconder, vamos esconder. Enquanto isso, em plenos anos, fim dos anos 90, você liga a TV, tá lá na TV Globinho, no Dragon Ball. Satan, Satan, Satan,
0: Satan. Satan. Então é muito louco isso. Cara, é injustificável, é injustificável incompreensível a dublagem ter mantido essa porra. Não faz sentido.
1: Alguém muito largo, né, cara? Que falou assim, não, pode botar aí, pode
0: botar. Porque até no inglês não é, é, não é satã, né? É Hércules, né?
1: Uma parada É, sensa, é Exato, né?
0: exato, né? Eles mudaram o nome do cara, né? Tipo, a tradução deve ter pego de algum outro lugar. Mas... É, é,
1: deve ser o espanhol, né?
0: <risos> que espanhol? tipo, Por quê? <risos>
1: A Espanha Espanha tem essa tradição muito católica Mas, primeiro que você Se eu não me engano, foi a tradução De guia mesmo, porque você tem aquelas aquelas Versões cantadas em espanhol Era muito famoso nessa época E porque a Espanha tem essa tradição muito católica Muito católica, mas As ofensas Sacras, assim, em espanhol é fantástico Tipo, é o único lugar que você fala Pro sagrado caralho de Deus é uma parada sagrado Carraro eu não sei falar pronunciar mas é umas coisas assim muito louca que tem sabe de, de, de escroto com religião então eles têm essa coisa católica mas eles alotram
2: cara essa essa é do Led Zeppelin uh, da Star Way to Heaven eu tenho um tio meu que mostrou isso e ele mostrou isso em fita tá ligado quando a música ainda, ainda era em fita ele usou ele foi rebobinando a fita pra me mostrar e falou olha Lucas se você traduzir aqui uh, do, do... se você rodar a parada ao contrário e traduzir e tá aquele dizendo, ah, você é meu doce satã. Aquele de curto caminho me deixaria triste. Poder é do satã, poder é do satã. E ele falando pra mim, Lucas, olha aqui a mensagem Star Wars. Eu fiquei, caralho, é é mesmo,
0: <risos> Aí dois meses depois ele foi pra maçonaria e era aquele teu amigo lá, né?
4: <risos> <risos> ai, ai, Lucas, você, você puxou tanto interior agora. É mesmo, tio? <risos> é mesmo, né, tio? <risos> Esse veio, hein? <risos>
0: Vamos lá, vamos lá. Tem a Story to Heaven, do Led Zeppelin, né? Que você tem... Ó, oh, aqui, meu doce Satã, né? Aquele cujo o curto caminho me deixaria triste, cujo poder é Satã. Ele dará para aqueles que estão com ele, o meia, meia, meia. Havia um pequeno galpão onde ele nos fez sofrer. Agora, Satã. Isso é um desabafo, na verdade, né? Satã provavelmente deve ser algum tio abusador do cara. Olha eu
1: fazendo o que eu disse que não era fazer, Você sabe que se você puxar, a Story to Heaven, ela tem uns trechos dela que são associados à carta da Estrela do tarô inclusive, perfeito, né, o o caminho tem a senhora, o caminho, a árvore e por aí vai. E eles mexiam muito com essas paradas, né, o Jimmy Page ele foi o dono do Boleskine, que é o castelo do Crowley lá, a mansão do Crowley que fica do lado do Lago Ness. E aí você tem essas questões. Eu não duvido que tenha sido colocado ainda mais porque dentro da Cabala 666 é um número maravilhoso, né, É o número é seis vezes sol, seis vezes ego então você tem umas colocações. Não duvido esse eu boto fé.
3: Uma coisa que eu nunca entendi é por que que a galera não faz o oposto, né, mensagem subliminar do bem, então, né? O que é sempre assim do mal, né? Esse negócio que é muito impressionante, né?
2: Não coma tanto carboidrato, faça exercício, durma bem. Isso
1: é os anos 90. É a mesma coisa de falar assim, não, Ozzy é o senhor das trevas, porque ele comeu a cabeça do morcego. Aí, 10 anos depois, a gente assiste The Osborn e ele falando, jogaram a merda do morcego de plástico, comi aquela porcaria sem querer, Cheryl. Aquela, tomei 50 vacina de, de antirrábica. Era um velho, você assim, entendeu? E a gente fica, né? Era o príncipe das trevas.
0: É muito louco isso, cara. Tem o The Eagles, né, que tem a música Hotel Califórnia, né, que tem um trecho Satan, ouve isso, ele me fez acreditar nele Tem a Electric Light Orchestra, né, que tem a música Eldorado, né, que tem um trecho que cantam Ele é aquele que é ruim, Cristo, você é infernal, disseram que somos homens mortos, todos que tiveram a marca irão viver né? Caralho, ia
2: é pesado, hein? Esse
0: foi tenso, hein, gostei disso aí É, rapaz Caralho, hein, tio?
4: E, e essas mensagens elas são todas cristãs, né? A gente não, não tem ameaça de nenhum outro monstro, nenhuma outra entidade, nada. Só, só cristã, né?
0: Mas é porque não existe maior satanista do que o Cristão, né? O único que acredita em é Satanás. Né?
1: <risos> é porque você não vê nenhuma mensagem aí xingando os gigantes de gelo. É sinal de que Thor fez um bom trabalho. É Jesus que deixou a desejar, tá
0: ligado? Essa é galera fazendo essas paradas. Diretamente de 2005 essa meme.
4: Era tipo isso mesmo, entendeu? Você não vê, Odin não manda recado pelo o disco ao contrário <risos>
2: Vocês estão zoando Mas tem livro E tem audiobook na China Agora todo livro e todo audiobook na China Tem que ser em chinês, tá? Ele não pode ser mais vendido em inglês lá Pra facilitar os caras a fazerem a censura Isso é real, tá, galera? Já faz um tempo já, inclusive Faz uns quatro anos já ah, Mas antes, ah, eles tinham toda uma repartição Dentro da, da, do, do departamento de censura deles Pra pegar mensagens subliminares Que tentam escapar a censura Então você tá vendendo um livro lá Que teoricamente é um livro de receita de, de sei lá a Receitas do Alabama e os caras estão tão vasculhando o livro pra ver se não tem nenhum tipo de mensagem subliminar anti-comunismo, anti-chinês lá dentro pra então proibir o livro, né? Então os caras faziam isso a direto, assim. Isso meio que morre uma vez que você traduz o livro também, né? Porque a mensagem, teoricamente, se perde na tradução, né? Aí, calma aí, eu tô imaginando um chinês num
0: escritório dando um pro outro que é satã, né? <risos>
1: <risos> Será que é o nome de alguém? Falam um tanto dele, né? Será que é, é? bem importante? Tem uma, uma outra parada que o Lucas falou, eu lembrei agora, né? No Brasil tem muita força a questão das, das mensagens subliminares e tal também, até por causa da ditadura, né, que a gente teve os sensores e teve várias mensagens passando, E os artistas achavam arte, né, vamos passar uma coisa aqui pra mostrar indiretamente a situação que tava, tipo o cálice, né, que é a, a, a mais famosa, que o, o sensor o gênio leu e falou, não, cálice de cálice, tá tudo certo, aí o cara canta cálice de cala a boca, você tem isso com várias outras questões, outras músicas que passam alguma parte, então acho que é por isso também que ficou tão presente no nosso cotidiano, né, é uma conjectura que eu tô fazendo, tá, gente? Não baseado em nada.
3: Essa parte também é bacana, assim, o o quanto também mostra da da plasticidade da nossa linguagem, né? Então, muitas vezes uma coisa escrita que você não vê, quando você lê em voz alta, você entende, você ouve de uma outra forma, Então, de certa maneira, essa discussão sobre a mensagem subliminar, eu eu gosto dela, eu acho ela interessante, porque ela vai forçando a gente também a criar novas maneiras de interpretar o mundo, né? Ou até de transmitir a nossa mensagem mensagem, naquilo que a gente quer falar. Então, tem essas aberturas aí muito bacanas, assim, de serem trabalhadas. O famoso,
1: tipo. famoso manda um abraço pro Tomás Turbando, né? Manda um
2: abraço é, pra ele aí. Que merda. É, <risos> o Keller sofreu muito na mão de aluno, né, bicho? <risos> eu
1: causei, eu fui terrível. Tá pra, tá pra nascer o aluno que vai me zoar. Tô aqui pra causar.
2: Rapidamente, eu gostaria
0: de mandar um abraço pros meus amigos, o Kiko, o Zinho, o Branco e o Lindo. Um beijo pra vocês. <risos> Então é isso gente Muito obrigado pra vocês Que ficaram até aqui Pra vocês que tá aqui Nessa live maravilhosa O Yuri, a Naná Loucas historinhas Milena, Juliana, Yuri uh! Todos vocês, lindos e maravilhosos. Muito mais aqui que não estão comentando agora.
4: Você que tá ouvindo esse programa, ó, e quiser apoiar, já sabe, hein? Entra no apoia-se e você vem assistir as gravações ao vivo aqui e conversar com a gente ao vivo. Ó, vê o Keller com, com a gata frango dele, tocando violão, vendo o Lucas fazendo movimentos estranhos.
0: Caralho, a gata tá tocando violão? Caralho, bicho!
1: <risos> a minha gata frango. Desenhos da gata minha. Cadê? Frango. Eu tô com saudade das fanarts. Desenho da minha vaca frango. Minha gata frango. Tocando violão. <risos>
4: Deus, <risos> Caralho,
0: bicho. beijo pavar aqui o frango e gente é isso né tipo tome cuidado com o satã que ele aparentemente quer ter a mensagem com você se deve estar tá... e deve estar tá trabalhando no Serasa não é possível hoje <risos> É, inclusive, falando em Serasa, calma, deixa, deixa eu... Hoje até me lembrou um negócio aqui, que eu recebi duas mensagens de SMS hoje. As duas mensagens é a seguinte. Pode ser a mensagem subliminar. Parabéns, você foi sorteado. E logo em cima, Andrei, seu CPF está bloqueado em sistema. Então assim, a vida é isso. A vida são essas duas mensagens sendo mandadas, intercaladas. E é isso. Michael, você quer um momentinho Jabá uma mensagem final para o nosso ouvinte? Agora a hora é sua.
3: Beleza, agradeço aí o convite. Prazer participar e gravar aí, a gente poder conversar sobre esses temas aí que são sempre muito interessantes. Tô nas redes sociais, então Instagram, Maidrigo, de Maicon Rodrigo Que é o meu nome, composto, novela mexicana Total, e no Twitter Maidrigo Psi, então é Acaba que eu não tô muito ativo ultimamente na, na, Nas redes sociais, mas é isso A, a proposta é, é poder aí Trabalhar um pouquinho mais essa a Discussão com a psicologia, né Essa discussão com a religião E a magia, e é isso
2: Maicon, tu que fez uma aquarela da Jay Foi! Cara, ficou maneiríssimo Parabéns, velho. Aquele aquarela que você fez Ficou muito legal Tu manda bem demais muito só, É né? isso
3: também Eu faço uns rabiscos De vez em quando Mas aquarelas
2: rabo É muito bom né?
3: <risos> E é isso Então fico aí O convite aí pra, pra, pra vocês me seguirem É isso aí, gente E aquilo Ele é uma...
1: Vou falar o quê, cara?
0: Eu
2: quero... Qualquer caminho te serve, pega e qualquer é, caminho.
0: Vai embora, cara.
1: Exatamente.
4: Para encerrar aqui... Qualquer é caminho te serve,
1: né? pega na minha balança. <risos> Desculpa, não
4: <me> <risos> Vamos fingir que nós escutamos
0: isso. É... As músicas aqui, né? Assim, né? São bandas que <risos> elas são... Não são bandas ruins, né? Mas também não é nenhum Kung Fu Generation aqui.
4: Mas vamos embora.
0: Sata, sata. Mundo Freak. Sata,
4: sata Escutem esse podcast ao é contrário, que vocês vão ouvir a mensagem real.
0: Ai, acabou, gente. Beleza. Eu vou mandar aqui o...
1: <risos> <risos> Espero ter atrapalhado o suficiente. <risos> Mundofreak.com.br